0: Bienvenue euh, à ce nouvel épisode de La Pléiade, épisode numéro 21, tout le monde est déjà mort de rire. en tout cas c'est le cas de Vladimir, je ne sais pas pourquoi. <rire> bonjour François <rire> Bonjour bonjour, euh, les autres vous avez le droit de dire bonjour aussi, hein. bonjour, ah, voilà, bonjour. ça fait plaisir. Bienvenue euh, donc pour ce nouvel épisode, euh, déjà bonne, euh, bonne année à tout le monde, parce que c'est, voilà, c'est d'usage. Bonne année, bonne année oui, bon gameplay. Année. Bonne année, bon gameplay, c'est comme ça qu'on dit entre, entre joueurs. Euh, épisode janvier euh, 2019, va falloir s'y faire, euh, on est hyper content de vous retrouver évidemment. Euh, aujourd'hui on est 5 autour de cette table euh, on, vous allez voir si vous restez avec nous on va avoir droit à un invité <rire> à un moment donné euh, c'est à peu près sûr c'est juste qu'il faut qu'on s'y prenne un peu plus euh, à l'avance mais euh, mais ça va arriver on, c'est une promesse et je m'y engage et on s'y engage tous et vous allez voir ce que vous allez voir bref euh, le sommaire aujourd'hui euh, émission euh, émission de rentrée hein, émission un petit peu un petit peu à la cool euh, post, post chocolat euh, post repas de fête poste j'ai, j'ai l'impression voilà c'est poste dinde on va avoir euh, un tour des news comme d'habitude euh, le retour du flashmo 5com comme d'habitude aussi euh, je vais vous faire un mini feedback sur euh, PUBG euh, je l'ai mal écrit c'est pour ça que ça a <rire> fait euh, n'importe quoi euh, toi Simon tu vas nous faire une preview sur un jeu qui s'appelle Jenny Le Clou Ariane tu vas nous parler de The Game The Game Euh, on aura un point VR et ça ça vous fait plaisir je le sais Euh, Simon tu vas nous parler de Greedy Cave 2 je vais vous parler de The Eternal Castle. Really cave, really <rire> Et Bene, tu vas nous parler de Critters for Sale. Euh, on aura nos snacks, nos quartiers libres et il sera temps d'aller dormir. Parce que <rire> ça, c'est euh, la partie préférée euh, de euh, Vlad, qui n'a pas de jeu aujourd'hui. <rire> car Vladimir, tu oh, n'as pas va, de sujet aujourd'hui. <rire> hein, c'est les vacances, c'est ça Oui, c'est, c'est ça. Ouais. Bon, on va commencer par toi, Beaubrun. Euh, tu vas attaquer euh, par euh, bah, la rubrique un peu... Euh... Un peu comment on appelle ça la, la rubrique la, master, la, la rubrique, la rubrique de... des fans, de... la rubrique de... community manager. Pas
1: présenter les. Oui.
2: oui dit non mais parce qu'on était dis entre dis nous. Comment ça va Bon voilà, bah je vais t'es faire t'es un petit connu... tour.
0: Bon bah je vais commencer par toi alors Bénédicte comment vas-tu Eh
2: <rire> ben ça va. Je suis très contente de vous retrouver. En c'est cette parce qu'on rentrée. est un peu
0: en équipe, euh, une équipe normale, équipe solidaire, hein. équipe, euh, équipe soudée, équipe de base, équipe racine, l'équipe route Bonjour Bénédicte. Bonjour Vladimir donc. Non mais route c'est genre l'équipe racine. Oui j'avais compris.
3: Ah j'ai compris autre chose.
0: Bon bonjour Ariane Salut. et bonjour Simon. Bonjour. Manifestement je ne me demande pas comment vous allez, tout le monde va très bien.
3: Tout le monde va On va
0: attaquer euh, par euh, donc, euh, cette euh, rubrique Community Manager avec toi Simon. Euh, on va savoir ce qui s'est passé avant dans le Previously On La Playad. <musique> Alors Simon tu me vois venir parce que ça fait 4 secondes que je te l'ai demandé Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et sur le dernier épisode de La Playade
4: Eh bien on commence sur le féerique site <rire> okay. Avec un message trop choubidou de Hello qui fait du bien à nos cœurs de chroniqueurs Elle nous dit Bonjour La Pléiade, petit commentaire pour vous remercier pour vos émissions Vous laissez entendre que ça n'est pas toujours simple à réaliser Alors sachez que de l'autre côté on se marre bien à vous écouter en plus, une émission intéressante, intéressante pardon, sur le jeu vidéo avec des filles sympas dedans, ce n'est pas si courant que ça. C'est bien mal de les connaître. Voilà, tu <rire> avais justement des choses à dire euh, par rapport au côté sympa dedans. On continue avec Google qui réagit sur la news de Damarian du mois dernier qui indiquait que le réalisateur de film John Carpenter, voulait composer de la musique de jeu vidéo. Euh, je le cite, il dit « donc J'adore ses films, mais il faut avouer qu'il n'a rien pu faire de bon depuis très longtemps. Quant à sa musique, elle colle bien ses films, mais est-ce qu'il est vraiment digne d'intérêt au-delà de ça ?» Le métier de compositeur, pour Google toujours, euh, pour jeu, est quand même bien spécifique. Quand on sait à quel point la musique, aujourd'hui, est liée au gameplay, évolue dynamiquement en fonction de ses phases de jeu, je trouve ça un peu bête, c'est toujours Goog qui parle, hein, bête. De, donner... <rire> bête, de donner autant de à une news si creuse il l'a lu un peu partout, Carpenter n'est pas du tout qualifié pour ça. C'est une accusation incroyable. Chirian, lui, euh, il réagit aussi sur la il n'est pas du tout d'accord avec Google et il nous dit « Perso, en tant que fan de cinéma et de jeux en général, je ne vois pas en quoi un compositeur comme Carpenter ne serait pas assez qualifié pour composer de la zig de jeux vidéo. » Oui, le compositeur doit avoir, doit savoir pardon, composer en fonction des phases de gameplay, et ben, c'est un peu ce que fait Carpenter quand il compose ses films en fonction des ambiances, actions, etc. C'est tout à fait comparable. Surtout que ce ne serait pas le premier compositeur de f- musique de film à composer pour un jeu. Je prends juste pour exemple Hans Zimmer qui a composé la bio pour Metal Gear, qui était juste parfaite, ou même Daniel F. qui a composé, qui a bossé pardon dans une moindre mesure sur Fable. Il y a eu des tas de collaborations entre aussi. le monde, médiéval surtout. Tout, tout à fait. Il y a eu des tas de collaborations entre le monde du ciné, de musiciens et du jeu, et franchement, c'est assez souvent réussi.
1: Et moi, je suis complètement d'accord. Avec euh,
4: ce dernier commentaire. Surtout que
1: Carpenter, il compose des thèmes. Là où il est vraiment bon, c'est pour composer des thèmes. Ces deux derniers albums, enfin, ces deux seuls albums, ils ne sont pas oufissimes du tout. Mais en tout cas. Euh, dans, dans ses films il fait, il fait des thèmes et euh, ça, ça tu peux t'en servir comme tu veux dans un jeu vidéo quoi. tout
3: après, le monde connaît ap, ap, Halloween
0: oui après Googie il a, il, a, il a raison euh, mais euh, c'est peut-être au niveau de, de l'aura et de l'influence euh, par exemple dans le jeu que, dont je vais parler tout à l'heure on ressent encore euh, l'influence de Carpenter et, et, et aussi sonore la trace sonore de Carpenter donc quand je pense qu'il n'a il pas tort c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu faire quelque chose de bien et voir réaliser quelque chose de bien mais ouais. sa, sa trace elle est quand même là elle est là euh, depuis très longtemps et il y a des jeux euh, bah, qui ressortent aujourd'hui, par exemple des, des jeux néo-rétro mais qui font un appel direct euh, à cet univers et ça me semblerait pas du tout saugrenu euh, ou peu pertinent qui, qui participe à un projet, ça serait même super chouette et ça pourrait faire euh, bah, projeter de la lumière sur un, sur un projet indépendant pourquoi pas, si on les fait prix, il n'a pas parlé d'argent c'est le seul truc moi qui me mais c'est un petit peu euh, circonspect.
1: Après, je comprends le, le doute qu'on peut avoir. Enfin, et puis on a envie de rester... Enfin, on n'a pas envie de se faire envahir par le cinéma non plus à un moment donné. Quoi, ça, on va peut-être en parler plus tard d'ailleurs. Mais, euh, mais qu'il y a, entre le jeu vidéo et le cinéma, on, enfin, voilà, qu'il n'y ait pas non plus trop... Enfin, je sais pas. Je comprends aussi le commentaire de Gook par rapport à ça. Dans, bah, dans le genre de gars qui viennent du cinéma en disant, je vais tout vous apprendre, quoi. Enfin, tu vois un truc un peu... Euh... Ouais,
0: mais c'est aussi, c'est, c'est quand même une époque qui est un peu dépassée. Euh, maintenant, il s'agit de connivence. Et... Ça va, ça va, ça, enfin, je veux dire, ça fait longtemps que maintenant les, les gens du cinéma sont très, très intéressés pour pour empiéter dans le jeu vidéo et qu'ils n'arrivent pas avec leurs gros euh, leur sabots. Tu crois que c'est, c'est, c'est encore le cas bah, Ils font des, oh, des bah, épisodes
1: oui, hein. de séries
4: interactives, quoi.
0: Oui, bon, on, on, on y reviendra, mais euh... en tout cas, merci de, pour ces commentaires, c'est intéressant.
4: Enfin, on a une, on fait une grosse bise à Yetcha hein, qui se réchauffe à l'aide de nos émissions pendant l'hiver. C'est c'est lui qui le dit. Il brûle la radio. <rire> je ne savais pas qu'on avait <rire> ce pouvoir, mais voilà. Faut... Sachez-le, vous réchauffez des gens <rire> pendant l'hiver. Pendant <rire> l'hiver, c'est mieux parce que l'été, c'est un peu trop chaud. Bah vous, toi aussi. Hein. Enfin, vous, enfin, oui, mais vous plus.
0: Nous, on a plus ah. de
2: chaleur.
4: Merci beaucoup.
0: On va enchaîner avec notre tour des news. Alors, le tour des news de l'actualité euh, du jeu vidéo. Et qu'est-ce qui se passe donc en cette début de bi- euh, ce début d'année 2019 Il faut que je me, vraiment que je me dise qu'on est en 2019. C'est fou, quoi. Parce que bientôt, on est en 2020, en fait. C'est ça, vous vous rendez pas compte, quoi. C'est, c'est terminé, quoi. L- l- l'année 2000, euh, l'année 2010, tout ça, c'est, c'est has been. Là, maintenant, c'est 2020, quoi. fais même... une
3: crise indirecte. C'est, <rire> <ça. rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: C'est le même millénaire. Hein, mes, 18, mes 18 ans sont très, très loin. Alors, Ariane, qu'est-ce qui se passe
3: Eh bien, je vais vous parler d'une adaptation totalement improbable c'est Just Dance le film.
0: Ah oui, <rire> c'est pas possible. <rire> que c'est pas possible. Que
3: Alors en fait, il y a une sacrée compétition pour obtenir les droits. Et c'est Screen Gems de Sony qui a gagné. Je rappelle qu'il y a quand même 120 millions de joueurs. Donc je pense qu'ils seraient contents de, de voir leur jeu favori en film. Donc en fait, je pense que c'est une course. Parce que Dance Dance Revolution a déjà commencé le tournage de son propre film. Mais non. Si et donc euh, Just Dance, le film, est produit par Ubisoft Film Télé et Olive Bridge Entertainment, qui avait produit Assassin's Creed. Et en fait, il n'y a euh, pas trop de news encore là-dessus, mais ils disent que Sony en fait, veut investir dans plusieurs plateformes crossover et que Just Dance était parfait, parce que c'est à la fois le cinéma, le jeu vidéo et la musique. Et le scénario. On est... <rire>
4: Ça fait un lien direct avec euh, la discussion de tout à l'heure, mais là c'est dans l'autre oui. sens. Et on est d'accord que c'est du pur marketing, c'est juste Exactement. pour récupérer les gens qui connaissent c'est un nom en fait qu'on récupère pour mettre coller à euh, l'arrache
3: et faire de la compate à Dance Dance je pense
1: que c'est plus que du marketing je pense que c'est un nouveau euh, développement d'Ubisoft je pense que Ubisoft veut se diversifier et, euh, et avoir une, une partie ciné dans, dans son activité quoi. Qui serait, ouais. qui serait des adaptations de ses films de ses jeux d'où le dernier Assassin's Creed adaptation de ses jeux de ses jeux oui. Mais peut-être que ça viendra dans l'autre sens après oui, ben alors, tu vois, ils font un... Ah
4: oui, alors je crois qu'ils ont fait euh, Prince of Persia oui. Il oui. A, Ils ont fait un film et ils ont refait un jeu sur le film oui. Je crois qu'ils ont déjà fait la boucle euh, Et en tout l'enfer. cas ils
3: ont une filiale Film et télé, euh, Ubisoft ça y est ils ont enfin, Ça s'appelle Ubisoft Film and TV C'est après super Avant il y avait Ubisoft
2: Entertainment Donc je sais pas si euh, c'est dérivé de ça ou s'il y a plusieurs filiales Et ouais. Telltale
1: a pas fait une adaptation <rire> Du jeu euh, tiré du film Prince of
4: Persia Telltale est mort Ah
1: oui, c'est mm. vrai Enfin, mmh, ils sont morts et ressuscités,
0: mais leur, leur production, euh, leur survie, manifestement. Tu dirais que tu vas pleurer. <rire> <rire> <Non, en fait. rire> euh, bah, moi, je n'ai rien à dire sur la danse. Je trouve ça chouette qu'on parle de danse à chaque fois. Mais je suis... On parle de danse. C'est vrai, à chaque épisode, euh, j'ai vu encore qu'il y avait. Euh... Euh, des danses dans, dans Forza Horizon 2, là, euh, suite euh, aux plaintes euh, qui avaient été faites sur Fortnite, bah, finalement, ils les ont un petit peu retirées, les, leurs danses à eux, pour s'éviter des, des procès. Donc, c'est très bien. Je précise, ce n'est pas ma news. Hein, je rebondis <rire> juste <rire> sur le sujet d'Ariane, puisque vu qu'on parle de, de, de films de danse, bah, moi, je trouve ça. Pourquoi pas hein. Moi, j'aime bien. Ouais.
2: Oui, c'est ouais, Ça fonctionne bien, en vrai. Donc, il n'y a pas besoin d'un scénario très étoffé. Bah,
0: s'il y avait eu un film live par rapport à The Rapper, est-ce qu'on aurait été plus, euh, plus satisfait tu vois Je ne oui. crois pas. Oui. Donc euh... Personnellement oui <rire> <rire> euh, Oui c'est à moi de l'idée de, de cette émission c'est vrai euh, Bénédicte <rire>
2: Oui alors moi je vais vous parler euh, Du news qui n'est pas forcément joyeuse Pour le marché du ah, jeu vidéo Musique tristesse puisque, euh, Non ça va c'est pas trop triste non plus Mais Kickstarter a fait son petit bilan de 2018 Sur euh, le secteur jeu Et euh, le financement des jeux vidéo Des projets de jeux vidéo Est en très fort déclin euh, Depuis 3 ans et que 2018 ne fait pas exception à la règle, alors qu'un secteur euh, éclate tout dans le domaine des jeux, c'est les jeux de plateau. Comme quoi, euh, Simon, qui nous prédisait la mort imminente du monde matériel, euh, n'avait pas forcément raison.
1: Je crois qu'on ne l'a pas gardé dans le podcast, euh, On si ne l'a pas gardé
2: dans le podcast. Ce débat n'existe pas
4: pour les
1: auditeurs.
2: <rire> Pardon.
4: C'est une
1: réalité <rire> et alternative. Eh bien, il <rire> nous l'a
2: dit hors antenne, Voilà. <rire>
4: Je me rappelle même plus.
2: <rire> Et euh, on a donc un, un petit bilan chiffré. Et en gros, le, le, la catégorie jeux vidéo a décliné à baisser d'un million 45 dollars euh, en 2018, soit 8% de plus que 2017. Et euh, les projets de jeux vidéo, en moyenne, sont beaucoup moins financés que les projets de jeux de plateau. Euh, par exemple, un projet de jeux vidéo qui réussit bien sur Kickstarter euh, lève euh, en moyenne euh, 44 000 dollars et un projet euh, de jeu de plateau 70 000 dollars. Sachant et, qu'un
1: euh, jeu vidéo a quand même besoin de beaucoup plus d'argent qu'un jeu de plateau.
2: Ça dépend après parce qu'on a aussi des jeux de plateau qui sont de plus en plus transmédia. Donc oui. au final, Avec il y a un presque une, une hybridation qui s'approche. Mais euh, effectivement, c'est, c'est pas, voilà, ce n'est plus la catégorie euh, leader du secteur euh, des jeux sur Kickstarter, et ça ne risque pas de s'améliorer d'après les prédictions de la plateforme.
1: Bah, en même temps, on s'est tous déjà fait arnaquer avec un Kickstarter de jeux... Euh qui n'avait pas tenu ses promesses. Parle bah, pour toi Oui, bah moi, je me suis fait arnaquer <rire> plusieurs fois. Donc... <rire>
4: mais c'est, pour moi, ce n'est pas une news euh, négative du tout. Hein. Ça fait non, partie c'est, des bulles c'est, euh, c'est qu'on qu'on voit sur... pour le
2: marché du c'est... jeu vidéo sur Kickstarter, mais c'est... en soi, ce n'est pas négatif. C'est,
4: c'est une énième bulle euh, Internet. Euh, de... Là, en l'occurrence, c'est sur du financement. Et moi, je ne suis pas sûr que ça réduise le nombre de productions, par exemple, Indé, qui utilisait beaucoup le... Oh, pas le... du tout, il y a d'autres plateformes billet, déjà, de... et puis
2: il y a d'autres ouais, moyens voilà. aussi de créer son jeu, c'est je, sûr.
4: Je pense qu'à un moment donné, peut-être, à une époque où, enfin Kickstarter était beaucoup utilisé à une époque où peut-être les gens investissaient moins sur des œuvres euh, authentiques parce que euh, pour X raisons hein, euh, pour, ça se
1: vendait moins aussi peut-être à un pour tout donné... ce qui est
4: indépendant aujourd'hui je ne suis pas sûr que le... il faudrait le corréler, en fait au chiffre de, de vente et, de produc- et au nombre de productions d'œuvres euh, indépendantes en parallèle sur le jeu vidéo qui, serait, euh, qui, qui donnerait en fait une tendance
2: après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, voilà, c'est pas une baisse de l'utilisation de Kickstarter sur le domaine du, du jeu en général, c'est juste que ce le, n'est le, plus le genre que les gens financent en premier.
0: Sans parler même des... au niveau des joueurs et des backers. Je me souviens quand on avait euh, reçu euh, Fibre Tigre, hein, il, était, il était vraiment contre ce genre de, de financement. Il y a tout un tas de développeurs aussi qui, qui ont pris conscience un petit peu sur le tard que, que comme, comme tu le disais, c'est pas forcément le seul, la seule façon de faire financer des jeux ou en tout cas la, la, la façon la plus pertinente. Donc,
1: euh... bah et encore sur le jeu vidéo, c'est moins scandaleux que quand c'est sur de, du, du tech, euh, genre, euh, genre Oculus Rift typiquement, Tu vois où les gens euh, donnent leur argent mais ne sont pas actionnaires du truc. Et à la fin... Euh... Le truc a revendu 2 milliards à Facebook. Mmh. Sur du jeu vidéo, on est encore dans une autre économie que ça, on n'est pas dans... Mais oui, effectivement, je me souviens bien de ce que disait Fibre Tigre et il y a quand même un vrai problème dans ce genre de, fi- de financement.
0: Bah, tu, tu tiens le micro avec tes, avec tes trois mains, tu vas le garder. Et toi Vladimir, c'est quoi ta, ta news du, du mois
1: Je voulais profiter de ce début d'année pour vous inciter très fortement à télécharger Meditation, Meditations, qui est euh, une application euh, pour euh, PC, Mac euh, et je pense Linux. Euh, qui nous propose une, la curation de, de plus de 350 jeux euh, à raison de un jeu par jour accompagné d'une petite donc, méditation, un petit texte écrit par l'auteur du, du, du jeu qui sont tous des micro-jeux euh, indépendants. Euh, donc chaque matin avec votre café, vous lancez euh, l'application Méditation, vous avez ce petit texte qui est petit, un petit pensée. C'est un petit Ouais, un petit ouais poêle, euh, euh, ça dépend. Des fois c'est un souvenir, des fois c'est... Euh, c'est euh, une réflexion sur, sur quelque chose et, euh, et, et le, s- le jeu euh, et le jeu s- journalier en fait et il, est, il est quand même basé, il est relayé euh, il est complètement lié à cette, cette méditation qui a été écrite par le développeur du jeu et, euh, et chaque jeu a est, est, est un jour c'est à dire que euh,
4: chaque jour un nouveau jeu
1: chaque jour un nouveau jeu mais qui accessible que sur ces 24 heures là et en fait aux développeurs ont été donné euh, la, a été donné la possibilité euh, de choisir le jour qu'ils voulaient en fonction du souvenir qu'ils avaient à partager. Ou ah, de... tu veux dire que c'est pas le même développeur qui développe euh... Non, c'est trois, c'est, plus, c'est que c'est un développeur par jour aussi. Okay, ah, 3, j'avais 3, pas 5, compris. Je un, un seul développeur. Non, en fait, chaque jour c'est un développeur et chaque jour c'est un jeu différent et chaque jour c'est une pensée ouais, différente. Et on
0: ne peut pas jouer au jeu si on arrive le jeudi, on peut pas jouer au jeu du mercredi. Non, hein, il faut il faut, faut essayer tous les jours.
1: C'est des expériences très courtes. Exactement. C'est toujours moins de cinq minutes. Alors il y aurait des jeux euh, que ici à la Play on appelle des jeux intéressants. <rire> et puis il y, y a des jeux vraiment cool, euh, et, euh, vraiment bien trouvés, euh, avec des vraies trouvailles de gameplay aussi. Euh, Ils sont pris 15 jours de vacances quand même,
0: parce que c'est, je veux dire, c'est 350 jeux pour un an, donc il y a 15 jours. Non, de... plus de
1: 300. Non, je pense qu'il y a c'est juste une façon de ne pas dire 365 jeux. Non, mais les congés, je suis pour. Hein, non, mais gens, moi, bah, oui, 5 semaines, pas, pas, 15 <rire> pas 15 jours. Pas ouais. 15 jours, Euh, en tout cas ça s'appelle Meditation et c'est gratuit et à la fin de l'année 2019 on aura le générique avec les noms de tous les gens qui ont participé à, à cette aventure euh bah merci, euh, ben,
0: moi je voulais venir sur l'annulation euh, d'un, d'un jeu Star Wars euh, dont vous avez certainement entendu parler parce que ça a fait quand même pas mal de bruit dans les médias y compris généralistes, c'était le fameux Star Wars en monde ouvert euh, qui était développé par Electronic Arts euh, Vancouver euh, ça a été sorti par Kotaku euh, cette news mais euh, vu comment ça a l'air reparti ça a l'air d'être totalement euh, confirmé, euh, simplement il y a un petit, peu, un petit damage control de la part d'Electronic Arts où ils disent que le, le jeu n'est pas annulé mais finalement il serait parti sur des ambitions un petit peu différente, euh, en l'occurrence un petit peu plus restreinte, c'est, il faut savoir lire euh, entre les lignes. Euh, ça fait quand même le troisième projet Star Wars euh, qui, qui, qui n'aboutit pas en, en peu de temps. À, on a eu évidemment le Star Wars 13-13 qui avait été euh, mis, euh, jeté aux oubliettes à la suite du rachat de Lucasfilm par Disney. Et, euh, et puis plus récemment, on a eu le projet euh, euh, qui était piloté par Amy Henning qui avait euh, quitté euh, Naughty Dog. Qui a, été, qui a été jeté. Alors, vous, euh, enfin vous euh, peut-être ça ne choque personne, parce qu'au final, la licence Star Wars en jeu vidéo, c'est déjà comme 187 titres. Donc, on peut, on peut dire que c'est une licence qui a été, qui a été quand même déjà abordée euh, euh, par le passé. Euh, à titre personnel, moi, c'est, c'est quelque chose de très intéressant. C'est devenu quasiment un sous-genre du jeu vidéo qui accompagne euh, en parallèle l'histoire du jeu vidéo quasiment depuis sa naissance. Euh, et donc on a eu à chaque nouvelle machine à chaque nouveau euh, genre on a eu quasiment l'adaptation euh, Star Wars de, de ce genre et moi j'étais très très chaud en fait d'un, d'un, d'un jeu, euh, d'un jeu euh, euh, qui aurait été euh, à la suite des leçons euh, de Battlefront 2 dans l'univers Star Wars euh, lequel était très très bien léché euh, j'attendais une technique de fou et ben non, euh, ça, se plante, euh, ça se plante encore donc la, la licence va, va continuer mais c'est assez étonnant de voir euh, Comment, euh, le, le, le gâchis un peu que ça peut euh, représenter est-ce que c'est de pair avec, euh, avec le, le, la certaine morosité qui entoure euh, la réception des, des films euh, au cinéma ça je ne saurais pas vous le dire ça, euh... ça
4: peut être l'indigestion hein. oui. non, pff, s'il y avait eu une indigestion Star Wars ça fait longtemps qu'on le, qu'on l'e- on n'a l'a jamais, jamais eu un Star Wars tous les ans de toute l'histoire de l'humanité ouais c'est parce que non, mais... <rire> non, mais un Star Wars quoi un jeu vidéo Star Wars un film, ah, un film. C'est, c'est la base, c'est les films quand même
3: c'est les tous les Là on a un ans. film
4: tous les ans, c'est chiant, non euh, Oui, c'est, 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 c'est... c'est vrai. Moi je, moi je suis gavé. Hein.
3: Le ah, oui, problème oui. pour
0: moi c'est pas la fréquence, c'est plutôt la qualité de ce qu'on
3: regarde. Marvel, Marvel. Justement, non. la fréquence justement, et l'envie. la qualité sont liées aussi. Ah, bien souvent. Mais c'est Disney qui fait oui. ça, c'est comme Marvel. Hein. Non, non après, c'est, une
4: question... c'est aussi pas leur métier. À c'est une question d'envie. De non, c'est une question... c'est une question de public, je pense. as raison. Les différentes annulations viennent. Euh, pour moi d'une, de trop en fait ils, ils sont allés trop loin
0: peut-être. voilà c'est quand même un petit peu étonnant Electronic Arts c'est quand même pas le dernier des studios euh, se lancer dans un jeu à monde ouvert j'imagine qu'ils avaient des très très grosses ambitions euh, mais euh, c'est quand même étonnant euh, je veux dire euh, Star Wars c'est pas euh... Euh, j'allais dire n'importe quoi mais c'est, c'est, c'est pas Prout Prout Malice de quoi c'est pas c'est pas la petite <rire> licence c'est quoi quoi <rire> et, est-ce que non, mais je veux dire, c'est... <rire> c'est une licence reconnue ou... est-ce que c'est, c'est une 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 débat. Hyper... un débat tu lances un débat pour Prout Malice là c'est une licence hyper, hyper reconnue eux-mêmes ils ont ils ont dû euh, certainement cravacher pour euh, pour être les garants de cette licence là et pour la porter quand et je on voit c'est... les résultats c'est quand même c'est quand même très très euh, très très bizarre et
1: je pense bizarre. qu'ils se sont fâchés avec euh, avec Disney euh, la suite des lootbox et, euh, et Du du backslash qu'ils se sont pris euh, par rapport à ça. Alors, s'ils sont fâchés avec Disney, d'abord, on n'en sait rien. Euh,
0: Même s'il y a pu y avoir des tensions, je pense que c'est moins en termes d'image qu'en termes de résultats. En fait, c'est en termes de résultats propres sur les jeux. Bah, bah, Battlefield 2, ça s'est cassé. Enfin, c'est pas pas vendu. À cause de ça.
1: Et Disney est fâché à la fois en termes d'image et de résultats parce qu'ils voulaient faire ils voulaient un jeu qui se vende mais là du coup Donc, ils, si avaient... ils font un jeu sans qui doute se vende ils leur ont mis
0: des, 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 des j'allais dire des triggers enfin des, des, des objectifs en fait quand même très très serrés et là s'ils ne peuvent pas les tenir bah forcément ils reviennent un petit peu sur leurs ambitions
4: positif peut-être qu'ils ont fait tout ça parce qu'ils ont vraiment un projet incroyable qui arrive et ils ont besoin de plus de temps
0: et... je sais pas moi, c'est ça qui me, faisait, ce qui me faisait rêver, c'était ça, en fait. Tu vois, genre, j'ai l'impression qu'on a vu quand même beaucoup, beaucoup de choses dans, dans, dans le Star Wars euh, récemment. Bah, voilà, ce qu'on a eu en, en FPS, c'était quand même vraiment, vraiment euh, c'était pas cool. mal. C'était cool. Ah ouais, c'était quand même vraiment léché. Et euh, on a eu de la VR, on a eu, on a eu quand même pas mal de, 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 de choses qui étaient, qui étaient intéressantes. Moi, ce, 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 cette promesse de monde ouvert, ça m'excitait vraiment. Et là, le fait de me dire, bon, bah, on va avoir un petit jeu, euh, je sais pas quoi, un petit jeu de lambda... Euh, On on verra, mais forcément, ça ça fait jamais plaisir d'entendre que les ambitions sont revues à la baisse.
1: Après, tu dis 187 euh, jeux Star Wars, mais seulement 3 depuis que Disney a acheté euh, Lucasfilm.
0: Oui. Enfin, non, il y en a un petit peu plus parce qu'il y a eu quand même des des petits jeux. Enfin, il y a eu des jeux sur iPad. Ouais, enfin, zéro
1: scénario
4: depuis que. euh, Enfin, c'est que des jeux d'arcade en fait qu'ils font. Donc, c'est pas très. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Voilà. C'est aucune histoire en fait. Non, non. Si, bah, dans le 2, si. On va enchaîner avec euh, ta dernière, enfin euh, la dernière news, c'est toi, euh, Simon Oui, je voulais revenir très rapidement sur le Black Mirror Bandersnatch qui est sorti sur Netflix euh, il y a un peu moins d'un mois, donc en décembre dernier, euh, qui est en fait le premier film interactif un peu grand public euh, qui nous a été, euh, on va dire, offert pour le, tous les abonnés Netflix. Et ça, ça a un lien un petit peu avec notre premier épisode de La Pléiade puisqu'on parlait évidemment de Telltale à l'époque en disant que, est-ce que Telltale, de toute façon, euh, avait pas abandonné complètement son gameplay et on arrivait juste à des choix scénaristiques Et là, c'est exactement ce qu'a fait, euh, donc, on va dire, Netflix qui produit euh, la série Black Mirror depuis maintenant trois, trois saisons, euh, en sortant euh, une, une, un épisode où on va avoir énormément de choix à faire. Donc C'est binaire, hein, c'est oui, non, euh, à droite, à gauche, un choix sur deux. Et j'ai trouvé ça intéressant, alors je vais le dire tout de suite, c'est pas un chef ce qu'ils ont fait, parce qu'en en fait, y a énorme... on voit tout de suite les ficelles qui sont autour, mais on... j'ai vu ça comme un, un, un premier essai. Euh, je vais vous donner un exemple, hein. tout au début du film, de la série, enfin je sais pas comment on appelle ça, la série interactive, euh, on a le choix entre deux boîtes de Kellogg's pour expliquer qu'en en fait on a des choix donc. et des fois il y a des choix qui sont complètement sans intérêt, qui en fait font pas avancer forcément le, le scénario qui est un petit peu la base quand on a joué à beaucoup de Telltale ou beaucoup de jeux vidéo euh, basés sur, le, euh, sur l'interactivité euh, et avec euh, donc, euh, une partie très cinématographique on sait qu'il faut pas non plus accentuer en disant est-ce que je vais faire le bien, est-ce que je vais faire le mal et je vais pas cliquer, C'est, il faut que ce soit un peu plus euh, subtil que ça et donc d'une manière générale cet épisode est peu subtil mais euh, c'est, c'est quand même hyper intéressant euh, parce que, donc je, j'explique très rapidement, on est face à, un, à une heure et demie. À la base, c'est marqué, ça dure une heure et demie, euh, de, d'un film, d'une série, je, encore une fois, je ne sais pas comment l'appeler, où très régulièrement, avec sa souris, en regardant Netflix, on va choisir entre deux choix, tout simplement, et qui va vraiment complètement changer euh, ce que vont faire les acteurs et comment vont évoluer les acteurs, et, etc. Et on va arriver, en gros, à beaucoup de fins négatives, beaucoup de mauvaises fins, et à la fin, ils ont fait en sorte qu'on arrive quand même à une fin, on va dire, positive. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que le gameplay, on va dire, si on parle de jeux vidéo dans ce cas-là, est un peu moisi. Mais encore une fois, je dis que c'est, c'est un premier essai et J'ai hâte d'en voir d'autres en tout cas
1: C'est loin d'être un premier essai, ça fait longtemps qu'il y a des films interactifs qui existent Comme la VR en fait, on les, on les enterre Très bien. On le ressort du placard une fois tous
4: les 10 ans Et puis après on, on l'enterre parce qu'on euh, ne voit pas où ça va Là en l'occurrence, au nouvel an, j'étais avec des gens, des amis euh, Beaucoup avaient vu, avaient vu ça Et donc on a pu échanger un petit peu comme on fait euh, parfois quand on parle d'un jeu vidéo mmh. Un peu tel tel. on a pu échanger sur nos expériences Et ça c'était intéressant parce qu'ils n'ont pas eu la même expérience que moi donc là, c'est forcément, il bah, y a quelque chose qui a
2: fait, Celui-là a fait grand bruit. Et surtout, voilà, Netflix est très euh, mise en avant aujourd'hui bah, pour toutes ces innovations. Donc forcément, et ils sont aussi très forts en communication, tout simplement. Donc c'est vrai que celui-là a été particulièrement mis en avant. Mais il y, euh, y a une notion, alors qu'il va être compliqué d'aborder sans spoiler euh, Bandersnatch, mais en gros, ce qui est très intéressant dans cette expérience-là, c'est que la notion même de choix... Euh, et le, le principe même en fait, des jeux basés sur le choix est remis en question. Il y a une mise en abîme qui est de, de plus en plus poussée au fur et à mesure qu'on avance dans l'expérience, c'est ça qui est très intéressant. L'histoire elle-même, au final, elle n'est elle est pas très intéressante. Je me suis un petit peu ennuyée dans les séquences où on n'avait pas d'interaction, mais euh, le, la façon dont évoluent les choix et euh, le rapport du, du spectateur et, personnage sa... et du mmh. personnage principal. Très difficile, encore une fois, de, de ne pas spoiler. Et très intéressant. Franchement, il faut dépasser voilà, les, les, les quelques premiers choix vraiment euh, un, un peu, peu pourris, voilà, entre peu bête, les... ouais. quelle musique écouter, quelle céréales manger. Et après, on arrive sur des choix qui, sans être eux-mêmes très intéressants, vont euh, Nous pousser le, voilà, le, le spectateur ouais. à remettre en question son approche du jeu, de l'interactivité, de la série.
4: Après, pour ceux qui connaissent un petit peu jeux vidéo de ce type-là, euh, c'est du méta, un peu comme on a... Oui, on, on, on en, en a déjà beaucoup voilà. dans les jeux. C'est, c'est ça, on, en a beaucoup, on te remet à ta place de spectateur, on te dit tiens, et on te questionne oui. en fait en tant que spectateur, ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que l'œuvre, on, on a l'impression que... Moi, j'ai envie d'en voir plus. Beaucoup de jeux vidéo le font déjà,
1: et euh, je pense que ce qui doit probablement être un des premiers films interactifs, qui date donc de 1967... Kino Automat, qui est un film tchèque, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est exactement ça le principe, c'est-à-dire que le réel qu'il a fait... Euh euh, son, son interrogation, c'était alors, c'était pas sur euh, le, 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 la, la liberté de choix du joueur, mais c'était par rapport à, à la démocratie et à l'illusion du choix. Où t'avais, pareil, tu avais un film et il y avait des moments où les spectateurs votaient et tu avais euh, un bouton rouge, un bouton vert et les gens appuyaient. Et, euh, et tout son film était déjà sur euh, cette illusion du choix et sur le fait que le choix. Et je pense que du coup, c'est intrinsèque à ce médium qui est le cinéma interactif
4: de s'interroger sur le choix. Tu, tu peux... En fait, tu peux rien faire d'autre donc euh... si tu peux prendre du plaisir à faire des choix et voir évoluer un personnage que tu auras amené dans une direction si c'est c'est possible un dernier truc dont vous n'avez pas parlé
0: c'est euh, le fait que le, le film enfin l'épisode faisait référence à un Vaporware euh, rétro puisqu'en fait le, le, le nom euh, Bander Snatch à l'époque c'était un jeu euh, sur ZX Spectrum qui date des années 83 ou 4 je crois bon. euh, en tout cas qui avait été promu par une publicité et euh, la boîte Imagine qui l'avait euh, développé à l'époque euh, avait, euh, avait fait faillite avant pouvoir, euh, de pouvoir le sortir puis après après, ils avaient même essayé de faire une autre version euh, Sinclair qui, qui ne s'est pas vue. Et ces gens-là sont devenus Psygnosis, lesquels ont fait Wipeout derrière. Bon bref, on va terminer ce tour des news avec euh, notre euh, rendez-vous mensuel consacré à l'actualité du rétro gaming et du classic gaming et du néo-rétro gaming. Et de tout ce que vous voulez qui sonne un petit peu rétro, cette rubrique nous est présentée comme d'habitude par Sébastien. Et comme vous le savez sans doute déjà, elle s'appelle le flashmo5.com
5: Bonjour et bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Pour commencer, nous allons parler de jeux de tir au pistolet comme Duck Hunt, Time Crisis ou Virtual Cop. Les pistolets optoélectroniques utilisés par ces jeux ne sont compatibles qu'avec des écrans CRT et pas avec les écrans plats plus récents. Eh bien au CES 2019 à Las Vegas, Hyperkin a présenté l'Hyper Blaster HD. Un clone du zapper de la NES qui contient un adaptateur s'insérant dans le port cartouche et permettant la compatibilité avec nos téléviseurs actuels. Si les informations sur le prix et les jeux compatibles sont encore floues, on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. Peut-être un moyen de relancer ce genre populaire un peu disparu. Saviez-vous que Shigeru Miyamoto est un grand fan de SimCity et que c'est pour ça que ce jeu est sorti sur Super Nintendo Mais avant cela, un prototype existait déjà sur NES. Le jeu a été présenté au CES de janvier 1991. Après qu'un collectionneur a mis la main sur deux exemplaires de la cartouche de ce prototype, il vient maintenant d'être décortiqué, comparé à la version SNES et distribué avec son code source commenté grâce à la Video Game History Foundation. Si vous voulez avoir la chance d'essayer cette version, vous pouvez directement retrouver cette ROM sur Internet. Parlons maintenant de la Dreamcast et plus particulièrement de ses cartes mémoire spécifiques. En effet, ces VMU étaient dotées d'un écran, d'une manette et de quatre boutons. Elles permettaient d'emporter partout des mini-jeux liés au jeu Dreamcast principal. Et bien sachez que même en 2019, des développeurs travaillent sur ce support et que les VMU vont recevoir deux nouveaux jeux grâce à Tom Napier. Visual Memory Battalion, un jeu de stratégie, et Pixel Ninja Story, un jeu d'action. Malgré une définition de 48 par 32 pixels, nous avons hâte de voir le résultat. Après Sonic Mania, la société Headcanon s'est mise en tête de s'attaquer à une suite du jeu NES Darkwing Duck, Mr. Mask en français, célèbre personnage de Disney. Mais à la suite d'un malentendu entre la société et Capcom, éditeur du jeu original, le développement a été stoppé. Ils ont donc décidé de rendre disponible la démo sur Windows, macOS et Linux. Les fans qui la téléchargeront découvriront une technique plus proche de la 16 bits de Nintendo et un jeu d'action plateforme prometteur. Et pour finir, toujours au CES 2019, Retrobit, Rival d'Hyperkin présente lui une console qui ressemble furieusement à la Nomade, la version portable de la Mega Drive. Ce n'est qu'un prototype, mais le fabricant a confirmé qu'il s'agit bien d'une Genesis portable dotée d'un authentique port cartouche et compatible HDMI. On ne sait en revanche pas grand chose d'autre, notamment sur ses caractéristiques techniques, la qualité de la construction ou sa date de sortie. Une future concurrente à la Mega Drive Mini officielle Parce qu'il n'y a pas que les écrans dans la vie, et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Trois événements ce mois-ci. Tout d'abord, la première édition du Geek Life Festival qui se tiendra au Mans les 2 et 3 février. En ce qui concerne le jeu vidéo rétro, il y aura des animations organisées par l'association Retro Taku et deux invités prestigieux, Marcus et Florent Gorge. La deuxième édition de Retro Gaming Play aura lieu les 23 et 24 février à Meaux. Cette petite convention est organisée par les associations RGC, Replay et Chez Moi avec des tournois sur des jeux rétro et des invités comme Paul Cuisset, Philippe Dessoli, Jean Martial Lefranc. Retrouvez plus d'informations sur leur site rgplay.fr. Enfin, le 15 février, c'est la deuxième soirée rétro gaming à la MJC de Chaville, dans les Hauts-de-Seine, durant laquelle vous pourrez vous adonner à toutes les consoles et micros classiques. Vous pourrez retrouver ainsi gratuitement Amiga, Street Fighter, Bomberman, Gamecube, Neo Geo, Mario, Donkey Konga, Mega Drive, Super Nintendo, Duck Hunt... J'ai pas fini Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci pour ce flash Sébastien, comme chaque mois bah, du coup, vous pouvez retrouver toutes ces news hein, de façon détaillée vous l'avez compris sur le Mac de MO5.com et nous retrouverons ce flash le mois prochain pour ne rien manquer euh, de l'actu autour du Pixel euh, qu'elle soit Neo ou, ou tout autre puisqu'il me manque la fin de mon texte sur... c'est... <rire> c'est comme ça euh, juste avant de, d'enchaîner euh, on va conclure parce qu'on n'a pas le temps euh, donc on ne va pas vous parler de Naughty Dog qui pour nous souhaiter un joyeux Noël et nous rappeler au bon souvenir de The Last of Us 2 euh, a manifestement euh, débridé euh, toutes les capacités de son moteur physique en réussissant à faire brûler une voiture sous la pluie pendant deux heures donc euh, fan de crémation automobile illimitée, vous irez voir par vous même si vous ne me croyez pas Euh, on parlera pas non plus de Yoshi's euh, Crafted World l'une des nouveautés euh, 2019 de Nintendo euh, qui au Japon aura le plaisir marketing d'être vendu en boîte mais sans cartouche à l'intérieur car ne l'oublions pas le désir du consommateur robot pigeon est sans limite ni euh, de Cryzenix, euh, déjà auteur indépendant d'une proposition de remake de Super Mario 64 sur le, le, l'Unreal Engine 4, qui a récidivé euh, ces derniers temps avec celui d'Ocarina of Time, je propose ça directement, cela ressemble euh, au pire de mes cauchemars, à savoir un Zelda réalisé par Gameloft, à <rire> déconseiller aux yeux avertis des avocats payés pour faire annuler ce genre de projet de toute façon. On ne parlera pas non plus de Slightly Mad Studio, les réalisateurs de Project Cars qui ont utilisé une nouvelle console, entre guillemets la plus puissante jamais créée, euh, la Madbox, pour qu'on rigole un peu. Euh, et là Epic Games rachète le studio et tout le monde ferme sa gueule On verra <rire> comment ça se passait. <rire> Ni enfin euh, on parlera pas de This War of Mine Un jeu que j'avais personnellement absolument adoré Et qui a permis de récolter plus de 500 000 dollars pour des enfants confrontés à la guerre Cette fois-ci bien réelle Comme quoi euh, en n'étant pas trop égoïste ou refermé sur son monde On peut réussir un peu à être utile Même euh, coincé tout au fond de son canapé C'est beau Oui c'est beau je vous remercie pour euh, toutes ces news. Euh, on va enchaîner avec euh, notre déroulé et ça commence par un tout petit feedback de ma part sur euh, le portage de Player Unknown Battlegrounds sur PlayStation 4. Alors, PlayerUnknown's Battlegrounds, euh, je suppose que vous savez tout ce que, ce que c'est, puisque euh, après, euh, après DayZ, c'était euh, l'un des premiers gros gros euh, morceaux euh, version euh, Battle Royale. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que moi, quand j'ai vu débarquer ça, à titre personnel, j'ai complètement fantasmé. Euh, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de me mettre euh, sur, ce, sur ce genre d'expérience. Il euh, y a eu déjà, je crois, euh, à l'époque, pas mal de youtubeurs qui, qui se sont jetés... Euh, euh, dessus euh, sur le jeu en pâture et qui ont laissé à des gens comme moi délaissés de, de PC euh, uniquement leurs vidéos pour essayer de me projeter sur ce que pouvait être ce genre euh, ce genre d'expérience le battle royale donc oui euh, player euh, oui PUBG oui c'est, c'est du battle royale et en fait la galette est enfin euh, arrivé jusqu'à ma, jusqu'à ma console euh, PlayStation 4 euh, et effectivement il euh, y, eu, euh, y a eu comme qui dirait un petit malaise entre les deux, c'est à dire que euh, bah, le jeu est quand même vraiment euh, aux frontières de, de ce qui se fait de plus laid euh, sur PlayStation 4, c'est assez, euh, c'est assez improbable, euh, on a l'impression qu'ils ont fait des efforts pour arriver à un tel, à un tel render. Euh, moi je ne savais pas, ou alors on se dit mais en fait ils ont viré tout le monde, ils ont plus contacté que leurs stagiaires pour se dire comment est-ce qu'on va réussir à faire autant d'aliasing euh, ou autant de clipping ou tiens, euh, plutôt que de me faire apparaître un ennemi, je fais apparaître un arbre ou une demi-texture de sol. Ah
1: mais ça c'est Hard uh, dead, pardon.
0: <rire> non, c'est vraiment là pour le coup, euh, c'est sûr que le jeu pourra pas gagner ses lettres de noblesse euh, sur ses graphismes, euh, ceci étant... L'animation est quand même même relativement relativement souple, relativement propre. euh, Le framerate est relativement euh, constant. Et et ce qui est de plus étonnant, c'est que les armes, elles, sont très très bien euh, traitées. Alors moi, je ne suis pas du tout euh, euh, fan euh, des armes. Mais on voit bien qu'il y a a plus d'efforts qui ont été mis simplement dans la réalisation, dans la modélisation euh, des armes. Quand on joue suivant certaines vues, on en profite plus. Alors moi, j'aurais préféré que ce soit les arbres. Et les oiseaux et les écureuils, (rire) manque de bol, c'était plutôt les mitraillettes euh, qui étaient bien faites. Je ne vais pas vous refaire euh, tout le topo sur ce que c'est que PUBG. De 1 parce que vous devez le savoir. De deux parce que je pense que ceux qui ne savent pas, peut-être ça ça, ça ne vous intéresse pas. Et c'est bien dommage. Parce que PUBG, euh, c'est quand même une expérience assez hallucinante de se retrouver euh, seul contre tous. Ce qui est un petit peu la base euh, du Battle Royale. Mais euh, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. dans la sueur des doigts sous la manette ça laisse des traces dans le cerveau ça ne laisse pas des traces là où tu penses, Simon, avec tes espèces de blagues graveleuses qui ne font rire que toi. Euh, mais le, le résultat, c'est que j'étais, j'étais quand même bluffé en fait de, de, de ce jeu. C'est, c'est assez drôle à dire. Parce que c'est, c'est moche comme un poux. Euh, je vous l'ai dit, on a l'impression qu'on a eu un downgrade générationnel et qu'on joue quasiment sur une PS3. Alors que non, non, c'est bien un 4 qui se dessine sur le capot de la console. Et le jeu reste, euh, reste fun. Et en fait. Euh, c'est exactement euh, ce à quoi je m'attendais, euh, c'est, on se fait choper par le truc, il se prend quand même une petite claque par rapport à Fortnite qui lui vous le savez euh, endosse euh, une direction artistique qui est tout autre, qui est beaucoup plus euh, dessin animé euh, beaucoup plus accessible mais qui est aussi plus poussé, plus abouti, plus fluide, les milliards de dollars euh, peut-être aidant <rire> à, peaufiner, à peaufiner le jeu euh, mais moi je me, suis, je me suis éclaté en fait, euh, sur ce jeu c'est le cas de le dire, genre, genre, je me suis fait éclater surtout mais euh, j'ai réussi à, à, terminer, euh, à terminer deuxième quand même, comme quoi euh, quand ah quand on reste planqué dans un cercle sous une plante il peut vous arriver des choses et les maniements déjà n'étaient pas simples hein, de passer évidemment de, de FPS, d'un FPS à la souris au pad et en fait ils ont, ils ont quand même fait du, du bon boulot le, le, la vraie question qui se pose pour moi euh, c'est de se dire justement si, si le jeu fonctionne toujours aussi bien pourquoi est-ce qu'il n'a pas été plus suivi en fait. c'est, c'est, c'est vraiment ça qui, qui me reste comme, comme question. Pourquoi il n'a pas été plus poussé, plus optimisé euh, La console est en souffrance. Moi, j'ai pas essayé toutes les versions console, mais il paraît que la, celle de la One X, évidemment, s'en sort euh, le mieux. Au prix de la console, c'est quand même normal. Mais euh, sur PS4,
4: c'est... Bref, c'est moche, mais c'est fun. Voilà. Pourquoi tu as pas joué sur téléphone euh, Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Non, mais il paraît <rire> que la version téléphone est extrêmement jouable et même mieux que, que la version PS4. Et ça fait un an qu'elle est sortie et moi j'ai une autre question, pourquoi tu n'as pas joué à Fortnite si tu cherches un Battle Royale
0: Ah non, non, j'ai déjà joué à Fortnite, ah, mais, mais en fait je connaissais, euh, je connaissais euh, PUBG avant euh, Fortnite, ah, c'est comme je c'est connaissais Daisy Fortnite, ouais. avant euh, PUBG, d'accord. et comme c'était des expériences qui étaient sur PC et que c'était à l'époque où je n'avais pas de PC, et comme euh, c'était vraiment mode... quelque chose qui, je voulais, euh, que je voulais essayer dans ma vie. Quoi. Tu voulais jouer à un Battle Royale classique je voulais, je voulais comprendre ce que c'était que cette expérience que les gens avaient essayé il y, a, pff, il y a quoi maintenant Il y a au moins trois ans hein, que c'est sorti, euh, ces, ces trucs-là. Et, et ben, on y a droit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis, euh, je me suis éclaté, j'ai eu droit à des, à des voitures qui sautent. Enfin, c'est, on est vraiment... Euh, non, moi, je joue, je joue, comme vous l'avez compris, euh, très courageux, snipe en mode euh, je suis couvert de, d'herbe. Et, et c'est beau, en fait. C'est beau parce qu'on est, euh, est perdu dans, dans le silence. Et, et au moment où le... Où tout s'effondre sur nous, ça prend une seconde et on, on a à peine le temps de, de dire ouf qu'on est, qu'on est déjà mort. Et moi, ça me ça plaît pas mal. Ça ressemble à un concept très classique de, de cache-cache, euh, mais, euh, mais avec des, avec des mitraillettes. Quoi. Donc, euh, bref, je, je, je le conseille. Si vous, si vous avez bien entendu cette chronique et que vous n'attendez vous pas à grand-chose et que vous essayez de ne pas le payer trop cher, euh, le, le, jeu ma, le jeu marche bien. Non, non, c'est pas gratuit. Il faut l'acheter. Ça s'appelle un jeu vidéo. Quand même. Mais Fortnite, c'est, pas c'est gratuit.
1: Gratuits. Fortnite, c'est gratuit. Mais parce que le Fortnite Battle Royale, une une partie de Fortnite, Il y a une partie payante dans Fortnite.
0: Exactement. On va enchaîner avec toi, Simon. Tu vas nous faire une petite preview, tu nous l'as promis, sur un jeu, je ne sais absolument pas ce que c'est, qui s'appelle Jenny Le Clou.
4: Ce mois-ci, je me dois absolument de vous parler d'un jeu qui va sortir tout bientôt. Et ce pour pas mal de raisons euh, Toutes meilleures les unes que les autres Déjà le nom du jeu tient du génie Non c'est pas Génie le clou comme euh, dirait François Ça, C'est ce que tu m'as dit Génie oh, <rire> que... le clou <rire> Et euh, virgule détective de- de- vous <rire> ils ont ils ont craqué C'est, si je le dis j'essaie de le dire le plus propre en anglais Jenny LeClou detective vous <rire> ils le disent vraiment comme ça ça change ça. tout j'adore et dès que tu... vous mettez u avec un accent à la fin de détective et ça veut donne detective vous je sais que tu allais adorer ça, blague ah oui oui, j'adore tout est dit on incarne donc Jenny Le Clou, une petite fille rousse qui va, de, de, qui va devenir détective. <rire> Ma chronique <rire> va très loin. Pour enquêter sur la mort de sa mère. Voilà, je rentre un peu dans le, dans le dur. Euh, le jeu va être narré par un écrivain, Arthur K. Finkelstein, qui est en fait l'auteur, un peu méta dans, la, dans le jeu vidéo, de la série de romans à succès Jenny Le Clou. Le jeu est magnifiquement dessiné à la main et animé avec amour par une, par une équipe d'une dizaine de personnes réparties entre l'Europe l'Europe et l'Amérique du Nord. Ils sont en plein parce que c'est... le jeu n'est toujours pas sorti, je vous le dire à la fin. On est en face d'une aventure en 2D à scrolling horizontal qui va mêler des phases de plateforme, du point and click et même des énigmes. À la croisée entre un Night in the Woods, dont on avait parlé ici, pour la plastique, un Limbo dans l'univers de Lovecraft pour l'ambiance dark et un peu, de The Witness pour la partie énigme. Vous ajoutez des mystères à la Sherlock Holmes, des personnages tous complètement fous et une écriture mêlant sombre et loufoque et vous avez peut-être le jeu de l'année J'aime bien, je fais de la pub, hein, je fais du marketing aussi. Une démo d'une trentaine de minutes est dispo pour vous faire une idée, euh, votre idée, et vous permettre, comme moi, de patienter durement jusqu'à la sortie. Et je termine en indiquant que le jeu sera disponible sur absolument tout, téléphone, console de salon, même sur Switch. Ce n'était pas prévu au départ, mais comme j'imagine qu'ils ont vu le, le succès de la Switch. Ça sera disponible partout et vous serez obligés d'y jouer. En tout cas, moi, j'ai hâte. Ok, donc c'est Jenny Le Clou. Euh, non Z... Jenny Le
0: Clou, Jenny le Clou.
4: The Detective non et Detective c'est Choubidou oh merci non, c'est bien.
0: bon euh, donc du coup t'as, fait, euh, t'as, t'as joué à la démo quoi, et ça t'a plu et ben on va faire pareil que toi c'est juste sur Playstation 4 ou c'est la démo je parle elle est disponible partout ah la démo aussi <rire> et ben, c'est parce super. que c'est Jenny Le Clou eh ben merci pour cette preview euh, ça a on va enchaîner avec toi Ariane euh, tu vas nous parler d'un jeu euh, qui nous avait beaucoup marqué qu'on avait découvert à l'Indicade cette année euh, on avait promis qu'on y reviendrait on tient nos promesses euh, et ça s'appelle The Game The Game
3: The Game The Game, c'est un jeu vidéo de simulation conçu, réalisé, illustré et programmé par Angela Vashko des États-Unis. Il a reçu la récompense du Impact Game en 2018 à Indiecade. Donc en fait, c'est plus qu'un jeu vidéo, c'est avant tout une simulation de séduction. Ce sont des rencontres entre le joueur qui joue une femme qui s'appelle Maria et six hommes dans un bar dansant. Donc cette expérience est évidemment fortement déconseillée aux joueurs au moins de 18 ans. Son contenu est très sexuel et violent, et parfois même oppressant. Donc à partir de maintenant, si vous écoutez le podcast avec vos enfants, eh ben, il faut arrêter.
4: Et c'est des conseillers misogynes aussi
3: Oui et non, ça se débat. Euh, donc on commence avec un titre fort agressif. Euh, la première image, c'est la moitié d'un corps de jeune femme assise par terre, contre du carrelage, qui fait fortement allusion à une bonne cuite dans des toilettes de boîte de nuit. Elle tient dans sa main une bière, et en fait ça, c'est une photo qui a été prise par Angela Vachko, qu'elle a décidé de d'utiliser pour l'ouverture de son, de son jeu. Euh, elle est en barésie, on ne voit que ses jambes, et la musique composée par QQ, mais l'ambiance, c'est une procession tendrée dramatique, accompagnée d'orgues et de son futuriste. Donc en fait, cette simulation se présente sous forme de slideshow, avec des dialogues et du QCM. Donc chaque homme va se présenter, tenter une approche de drague bien spécifique, et je tiens à souligner que les six hommes du jeu sont représentés par des photos de coach dragueurs professionnels réels. Donc leurs portraits sont apposés sur un collage de bar, d'appartements ou de rues, puis coloriés par-dessus avec des filtres et des gribouillages pour camoufler la ressemblance des traits. Euh...
0: Ils ne sont pas reconnaissables
3: Bah tu devines, mais bon, euh, je pense que c'est juste assez pour... Euh...
0: Pour passer la loi quoi. Voilà,
3: voilà exactement. Mmh. Euh, donc euh, ces portraits sont tirés euh, de captures de vidéos, de photos, internet, on, on les retrouve sur Google, hein. tu tapes le nom de, du séducteur et euh, c'est les photos qu'il y a dans, dans le jeu. Donc, euh, comme un livre dont vous êtes le héros, chaque histoire comporte de nombreux tiroirs à explorer. Il y a en général 3-4 réponses possibles euh, par question euh, action. D'accord. Donc, je me suis demandé pourquoi Angela Vachko avait fait un jeu sur ce thème, et j'ai eu l'immense honneur de pouvoir l'interroger à ce sujet. Donc, je vous propose d'écouter euh, Angela. Au
1: départ, The Game The Game,
3: départ,
6: really the game, the game est banged, partie d'un de mes projets, Bang, to... pour lequel j'avais lu un tas de livres de drague publiés par ce coach, il met en avant des stratégies de séduction dans différents contextes et aussi des comptes rendus très détaillés de ses conquêtes. J'avais donc décidé d'écrire moi-même un livre en réponse à ses guides. Du coup, j'ai voulu trouver et interviewer des femmes qui avaient eu affaire à lui ou à ses élèves. Et en travaillant sur ce projet, j'ai finalement décidé de faire aussi une interview vidéo avec lui. Mais après la diffusion, plusieurs autres coachs, ainsi que leurs adeptes, ont réagi en disant que Rougevi n'était pas représentatif de la communauté des coachs de séduction. Alors, j'ai eu envie d'étudier plus en détail les pratiques de ces autres coachs et de créer une expérience où on pourrait être confronté directement aux techniques qu'ils enseignent et c'est pour ça que j'ai fini par choisir le format du jeu vidéo. Il me paraissait le plus adapté pour pouvoir se plonger dans cet
1: univers.
3: Nous sommes donc Maria, une jeune femme active dans une ville cosmopolite. C'est vendredi soir et on va retrouver sa copine dans un bar. Dès le début du jeu, on se présente comme fatigué d'une longue semaine de travail, impatient de décompresser mais malheureusement la copine n'est pas encore arrivée. Donc on va rencontrer le barista qui propose à boire, et puis une succession d'hommes va se présenter à nous, dans un endroit bruyant, confiné, et le jeu peut commencer. Donc le traitement graphique fonctionne, dès le début on ressent une présence lourde et intrusive, les hommes nous fixent, avec insistance, parfois plusieurs sur un tableau, il n'y a pas de place pour notre propre regard. C'est vraiment euh, la chasse, on sent dès le début que... qu'ils sont là, que... qu'on va passer fait un peu une victime en fait. Donc on rencontre le premier une homme, proie. une proie, voilà exactement. Donc on rencontre un premier celui qu'on appelle l'homme intense, qui s'appellera ensuite Julien. Donc dès le début, il nous dévisage, il nous touche, il donne des ordres, il nous rend dedans de façon impolie. Tout s'intensifie quand il amène son pote Tyler, qui colle aussi et qui demande, après quelques questions, si on a déjà embrassé une autre fille. Bref, le profil d'un prédateur prêt à tout pour ramener sa proie dans son lit. Alors on peut, on peut l'ignorer, on peut le repousser et à chaque fois dans le QCM il y a plusieurs choix et il finira par abandonner chercher notre femme et après il y a l'autre homme qui arrive ensuite, euh, par la suite.
4: Tu ne peux que le repousser au final
3: Non, non, tu, tu peux faire tu... ce que tu veux avec D'accord. lui, vraiment euh, ce que tu veux. Alors euh, moi j'ai voulu pousser le vice et donc euh, j'ai recommencé le jeu et là je suis allée à fond dans, dans l'histoire. Il euh, y a 50 fins alternatives donc on a vraiment euh, plein de liberté. Donc Julien me provoque, me touche, me désoriente avec des questions bizarres et, euh, et donc la soirée continue et à la fin j'étais vraiment très mal à l'aise parce que j'étais allongée sur le lit à demi minutes avec lui qui me tripotait et, euh, et là j'ai, j'ai pris la porte de sortie, j'ai mis un terme à la soirée parce que en fait, j'étais vraiment gênée en tant que joueuse, j'étais vraiment rentrée dans une espèce de, de simulation réelle. Et euh, donc il y avait une, un moment une, un cussière me disant euh, « Oh, I'm fed up, euh, je m'en vais », et j'ai claqué la porte et je suis partie. Donc euh, Julien réagit à sa façon, et je ne vais pas spoiler ce moment intimement humiliant qui s'ensuit. J'en fais encore des cauchemars, et donc je vous le laisserai découvrir si, euh, si vous jouez à, à ce jeu. Euh, chaque histoire en fait, se termine avec euh, une petite vidéo thématique, Donc euh, c'est souvent un extrait de James Spader, donc soit dans Boston Legal ou dans Stargate, qui fait office de conclusion un peu philosophique sur la drague et les relations humaines. Euh, je pense qu'elle a utilisé James Spider euh, parce que c'est un acteur qui a fait beaucoup de films autour du sexe, comme Speaking of Sex, Crash, La Secrétaire, Sex, Mensonge et Vidéo. Donc, l'expérience continue, à nouveau ce vendredi soir, c'est reparti dans le bar, on rencontre euh, Julien, on l'ignore, on tombe sur Luc, le gentil barbu qui fait de l'humour, qui a un télo, qui propose de l'accompagner sur la piste pour glisser quelques caresses. On rencontre Neil et Eric. Et Eric, c'est l'homme au chapeau de Cowboy. Et là, tout de suite, on coupe avec un extrait de Conan O'Brien, donc c'est l'animateur télé de sa propre émission, qui accueille sur son plateau le véritable Eric, qui s'appelle Eric von Markovic, aka Mystery. Et là, on apprend en fait un peu plus sur Mystery, que c'est un auteur à succès de la méthode vénusienne pour mettre des belles plantes dans son lit. Et, euh, et franchement, il faut le voir pour le croire, de on voit l'extrait vidéo qui dure 5 minutes, il nous explique qu'il y a trois étapes pour amener une femme dans son lit, le lieu de rencontre, le lieu de confort et le lieu de sexe. Et du coup, on se rend compte que dans le jeu, en fait, on passe vraiment par ces trois étapes, mais sans s'en rendre compte. Et à chaque fois qu'on voit des vidéos en fait, qui expliquent euh, les techniques et les stratégies de, de ces mecs, on se dit « mais en fait, je suis tombée dans le panneau, ça y est, euh, c'est ce que je viens de vivre, mais je ne m'en étais même pas rendu compte. » Donc, Ce qui m'a vraiment perturbée, c'est euh, par exemple d'apprendre qu'un des gars du jeu que je trouvais vraiment sympa, les moins manipulateurs, donc euh, Luc, était en fait basé sur le pire pick-up artiste du lot qui s'appelle Rouch V. Et c'est l'auteur de, 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 de livres à succès qui s'appelle Bang, euh, genre baiser. Donc Bang en, en Islande, Bang en Lituanie ou euh, Day Bang. Et en fait, c'est un homme très controversé qui fut souvent accusé, euh, accusé de promouvoir le viol, d'être misogyne et antisémite. Donc euh, je suis allée sur sa chaîne YouTube, j'étais curieuse et là, enfin... Euh, il faisait des propos sur la viande de vagin et j'en passe dans les boîtes de nuit. Enfin, c'était euh, hallucinant.
4: Et pourquoi elle l'a fait sympa, alors, dans le, dans le jeu Si tu l'as trouvé sympa, c'est qu'elle bah, elle l'a fait, fait sympa il, En euh,
3: fait, il elle, euh, elle a transposé sa technique de drague avec son visage. Donc, euh, c'est lui qui parle et qui met en pratique ses... voilà. Et moi, je suis tombée dans le panneau, mais c'est un truc de malade. Alors, c'est
4: là où tu as dit, oh, moi, je trouve ça cool. Moi je me suis euh...
3: dit, mais le mec, qui descend pas, C'est le seul qui me rentre pas dedans. C'est le seul euh, parmi les gars qui va me faire un truc... Euh qui va faire un truc moins agressif, et finalement je me suis rendu compte que je suis le produit d'un espèce de, 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 de scénario de drague qui est dans un bouquin que tout le monde peut répéter euh, tu vois, sans réfléchir. Donc c'était une expérience fascinante euh, que j'ai recommencé plusieurs fois, parfois par curiosité, parfois par plaisir. Parce que bon, c'est sympa de, d'explorer un peu les techniques de drague. Euh, c'est, c'est ça, vraiment...
0: que moi, de tu couper ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, tu Là, tu nous as résumé comme un jeu où, dans lequel on est en interaction avec un bon paquet de connards.
3: Ouais,
0: et, pas tout bon, et, mais... et j'étais en train de me dire, mais où est-ce, où est-ce qu'on prend du plaisir en fait en, t- en, en tant que joueur ou joueuse Tu me disais là justement, tu le t'as relancé pour, pour le plaisir. C'est-à-dire, c'est quoi Il y, y, y a des moments fun quand même. Il y a des moments où alors c'est juste euh, fun de voir comment on peut se faire piéger, c'est ça
3: En fait, c'est que dès le début fun, du jeu, c'est là bon euh, que tu ne tu te rends pas compte en fait au début, c'est quand je, là je fais la chronique et je raconte que c'est basé sur des techniques de drague vendues dans des bouquins, etc. Qu'on se dit, oh là là mais en fait c'est hyper glauque, mais quand tu vis le, la, la drague, ouais. si ça marche, c'est que c'est forcément agréable ou que ça fonctionne. Et du coup c'est vrai qu'en tant que produit, bah, je, ça, par exemple Luc ou Eric le cowboy, je me suis dit, oh c'est sympa d'avoir un mec qui parle comme ça, c'est vrai que j'ai, j'ai vécu ça aussi à une époque, c'est vrai qu'on m'a parlé, une copine qui m'a parlé de, de, de cet événement et tout. Et je me dis, ah, si j'avais dit oui dans le jeu, donc je recommence le jeu, je me dis, allez, je vais aller dire oui. Parce que dans la vraie vie, je n'aurais jamais dit oui à un mec comme ça. Mais là, la musique et tout, le jeu fait en sorte que, bon, bah, je vais aller titiller un peu pour voir ce qui se, qui se passe. Il me propose d'aller chez lui. Dans la vraie vie, j'aurais dit non. Mais là, je vais aller dire oui. Et du coup, c'est un peu le, le fruit défendu, tu vois. Mm-hmm. Je vous invite à écouter la suite de l'interview.
6: I mean, I en fait ce n'était pas mon but de créer un jeu éducatif ou pédagogique. Mais je pense qu'une grande partie des gens qui ont joué au jeu ont pu finalement identifier les mécanismes des coachs. Et cela a créé un parallèle avec des situations qui les avaient mis mal à l'aise et qui n'avaient pas su interpréter ou repérer sur le moment. Du coup, si les gens peuvent tirer des leçons de l'expérience proposée par mon jeu, ce serait vraiment génial. Parce qu'au début, Je ne pensais pas me lancer dans la création d'un genre de petit manuel pour les femmes pour reconnaître la drague professionnelle. Mais si ce jeu devient une sorte de produit dérivé utile, j'en serais très heureuse.
3: Donc euh, c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, euh, j'ai l'impression que que ce jeu pourrait servir à la fois de message pour les femmes, ce qui ne veut pas tomber dans, dans, dans le panneau, euh, mais ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est qu'elle dit aussi que les femmes sont des adultes responsables et que de blâmer les hommes pour tout ce qui leur arrive n'est pas juste et que c'est un juste milieu. C'est... Elle dénonce en fait les pratiques de se faire de l'argent sur des espèces d'œuvres, de, de, mais ne remet pas la faute à 100% tu vois, sur les sur Elle ne dit
4: pas que les techniques de drague sont mauvaises par essence
3: Non, elle dit juste qu'il faut faire attention et que certaines femmes qui ne veulent pas tomber dans le piège bah, devraient ouvrir plus les yeux, et les autres bah, qu'elles profitent.
0: Oui, en fait, c'est ça l'intérêt, de, l'intérêt de, de l'expérience, c'est de te rendre compte que tu peux te faire piéger, en fait, voilà. malgré que tu penses être préparé
4: ou etc. Oui. Mais des fois, on aime bien se faire piéger.
3: Mmh. Euh,
0: je sais pas
4: de qui tu parles, mais.
0: J'ai non, moi, j'ai connu parles.
3: quelqu'un, un de mes C'est ex, pas. qui a fait ça, cette méthode-là, et c'était une catastrophe. Du jour au lendemain, ce mec est devenu quelqu'un d'autre. Je disais, mais qu'est-ce qui te prend Il M'a dit, ouais, je veux devenir un homme. Et je pensais pas il que ça existait. Il était coaché. Oui, ça. il a été coaché. Ouais, vrai, bon, ouais. euh, mon ouais. copain était coaché et du jour en main, c'est devenu un autre homme et ça n'a pas marché. Je me dis, mais qu'est-ce qui te prend Et en mm. fait, bah, c'est, c'est... il est tombé là-dedans. Et c'est, c'est.
2: Tu peux pas répondre, mais c'est pour ça aussi que tu as voulu jouer à ce jeu. C'est mais aussi
3: en fait, en raison je m'en suis rendu compte après. Je, je pense qu'inconsciemment, j'ai oui. dû être attirée parce que c'est le ce genre de jeu de genre que j'aime beaucoup. Euh, et après, je me suis dit, ah, mais je connais une personne comme ça parce qu'il m'a fait réfléchir sur ses techniques justement. Je me suis dit, mais. Mais oui, bien sûr.
0: Quels sont les axes de diffusion du jeu En fait, ça va, ça va se, ça va, ça va être diffusé comment
3: Alors, <rire> euh, il sera diffusé d'ici fin février sur Mac, PC et Linux, et il sera gratuit.
0: C'est gratuit. Il n'est pas adossé à des associations euh, euh, d'aide, euh, je sais pas, aux, aux jeunes femmes ou. Euh...
3: Non, non, je, non, non, pas à ma connaissance. Je pense qu'il fait partie du du projet euh, dont elle parle. Euh, euh, de la, du Council de Gender Sensitivity and Behavioral Awareness, euh, qu'elle a lancé en 2012 après, euh, après WoW, mais pour l'instant, je, j'en sais pas plus. Ouais.
0: D'accord. Bah, écoute, comme euh, l'interview du producteur de, de Do Not Fit The Monkeys et comme euh, celle de Lucas Pop euh, ce mois-ci, que vous pouvez retrouver euh, sur euh, YouTube et sur euh, Vimeo. Euh, on va relayer euh, l'interview complète euh, d'Angela Wachko sur nos réseaux. Donc, euh, bah, continuez à nous suivre ce mois-ci. Et puis comme ça, vous pourrez en apprendre un petit peu plus euh, sur euh, le développement de The Game The Game. Merci beaucoup, euh, Ariane, pour, euh, pour ce titre. Ce n'est c'est, c'est pas un sujet facile. Ce n'est pas forcément le jeu le plus drôle, Mais ce n'est pas le moins intéressant euh, non plus, surtout sur, euh, sur ce média. En tout cas, nous ça nous avait, euh, ça nous avait euh, vachement accrochés. Donc, c'est, c'est normal qu'on... le euh, qu'on le relaie on va enchaîner avec euh, un, un, un sujet pour se, pour se détendre un petit peu pour passer à, à autre chose d'un petit peu plus trivial on va se parler de réalité mixte et de réalité virtuelle oh. <rire> et on va enchaîner sur le point VR ça fait du bien de se retrouver autour de ce petit sujet. Ça m'avait manqué, moi, je ne sais pas vous, mais la, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est mon dada, mmh. comme on <rire> C'est <rire> mon
1: dada. Euh,
0: je vais commencer ce, ce petit point VR euh, par, euh, en citant un spécialiste de la réalité virtuelle dont je tairai le nom et qui vient de déclarer, il y, a, il y a à peu près 35 secondes, je ne sais pas si vous avez vu, mais la VR, ça repart à <rire> <rire> je me foutais de ta gueule hein. et ben pas du tout parce ah. que justement euh, en parlant du marché de la VR effectivement la VR se porte bien euh, contrairement à ce, que, à, à ce qu'on pourrait croire euh, et c'est pas moi qui le dis, c'est notamment Steam qui a déclaré qu'en 2018 il y avait deux fois plus d'utilisateurs euh, de VR qu'en 2017 euh, chiffre à l'appui je vais pas vous faire tout le détail parce que ça dépend des casques ça dépend des systèmes, en tout cas on sait que l'Oculus Rift est le, est le casque le le plus plus vendu et et qu'en fait il y a de plus en plus de gens qui ont ont ça et ça se voit aussi chez des diffuseurs de jeux qui disent que les les jeux VR aussi vendent évidemment bah, plus les expériences vendent plus etc et et donc les gens s'organisent autour de ça par exemple Vive euh, va sortir son Netflix, son propre Netflix euh, de la réalité virtuelle. C'est-à-dire, on aura un abonnement euh, payant pour avoir accès à du contenu euh, tout au long de l'année, qui sera uniquement du contenu euh, euh, lisible en réalité virtuelle. Je te dérange Simon mais le, le chiffre, <rire> le, chiffre. Tu me dis, hein
1: <rire> le chiffre, c'est qu'on est passé d'un million à deux millions, ou de cent mille à 200 cent mille, ou de mille à deux mille On a doublé. Oui, mais doublé, c'est ça ma question. C'est, c'est combien On a doublé, c'est-à-dire qu'on a. Tu dis combien bah, Je peux te dire assurément. Est-ce qu'on que a... c'est comme quand on double le nombre d'auditeurs euh, de la Pléiade On l'a multiplié par deux.
0: <rire> donc là récemment au delà euh, des, 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 des sorties on y a du, du matériel aussi euh, nouveau qui continue à sortir hein, au delà des, des sorties du Vive Cosmos qui est le nouveau euh, casque d'HTC pardon grand public pour PC et smartphone et du HT- HTC je vais y arriver Vive Pro Eye qui est... qu'ils ont de... sorti quand bah, ils viennent de sortir. Là. Ils ont été. Enfin, euh, le, pour, le, pour le, le HTC Vive Pro euh, vient d'être annoncé. Enfin, les deux ont été annoncés au ouais, n'est Pas au courant. Bah, si tu euh, si tu suis le point VR d'un célèbre <rire> podcast qui s'appelle La Playade, <rire> normalement,
1: tu devrais être bon, au on courant. Moi, je comprends rien. Ils ont tous 18 types de casques différents. Bah, il y a le Oculus Galaxy. Mais, et non, l'Oculus, mais, non, euh... mais non, mais non, mais non. Mais il n'y a pas plus Cosimo, de. de, Cosimo, de... Cosimo. C'est parce que oh, vous voilà. suivez pas. Mais euh... bah,
0: justement, le nouveau HTC, le Vive Pro Eye arrive avec du eye tracking. Euh, donc un capteur de l'œil. En quoi est-ce que c'est intéressant Et eh ben pour deux choses, figurez-vous. La première, c'est que ça va nous permettre d'avoir enfin un rendu fovéal. Donc le rendu fovéal, c'est un rendu qui est basé sur la captation euh, du mouvement euh, de, la, de, de l'œil humain et qui permet en fait de faire l'économie de la zone qui n'est pas euh, qui n'est pas regardée par l'œil. Et le cerveau et le, le, l'optique humaine fonctionnent exactement de la même chose, de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, on a une netteté et une précision accrue au niveau de l'analyse qui est portée sur exactement ce qu'on regarde et non pas ce qu'on a en, en périphérie. L'intérêt que ça a pour, les, pour la réalité virtuelle, c'est que ça nous permet de, de définir beaucoup plus précisément ce qui se passe là où on regarde et de définir moins précisément euh, là où on ne regarde pas. Donc ça va tenir
4: T'as testé cette sensation
0: Non, parce que je n'étais pas à Las Vegas euh, en décembre. Ah, c'est, c'est un truc été vraiment été nouveau, ça n'a jamais été euh, fait depuis enfin, non, le, dessus, con- le concept en lui-même est connu, mais là maintenant c'est intégré euh, dans, chez un grand constructeur, et euh, donc ça va être amené euh, au public. Ça amène aussi une deuxième chose, déjà c'est, 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 c'est tout à fait euh, prometteur par rapport aux technologies qui vont arriver peut-être sur PSVR ou en tout cas dans notre casque, c'est, c'est vraiment les technologies qui arrivent pour la deuxième vague euh, de, de casques de réalité virtuelle. Et aussi il y a une autre technologie qui s'appelle celle des projecteurs à champ euh, lumineux qui permet elle aussi euh, par rapport à eye tracking d'avoir comme dans la réalité euh, un point de vue sur la focale en fonction de la profondeur de champ. C'est à dire je m'explique un petit peu plus euh, précisément quand vous regardez par exemple votre doigt, euh, votre doigt est net mais le reste de la scène est flou alors que si vous regardez la scène c'est votre doigt qui devient flou alors que lui il était au premier plan. À l'heure actuelle, quand on est dans un casque de réalité virtuelle, nous n'avons pas ce changement de focale qui se se crée dans un casque de réalité virtuelle. Grâce à un capteur optique dans un casque, le casque va lui-même être capable d'observer là où on regarde et donc d'appliquer ce nouveau nouveau filtre de profondeur de champ aux images qu'on voit dans le casque et rendre le tout plus réaliste. Si c'est un peu f- euh, flou pour vous, c'est une manière de le dire, c'est... vous pouvez aller voir un petit peu sur, euh, sur internet comment, comment ça s'appelle, vous n'avez qu'à regarder, projecteur à champ lumineux. Il y a une société qui s'appelle euh, euh, Creal 3D, 3D, qui a proposé une technologie qui tourne au- autour de ça, bon c'est pas encore arrivé. J'enchaîne euh, sur deux périphériques qui m'ont, fait, qui m'ont fait un peu rêver et un peu marrer en même temps. Le premier, c'est quelque chose qui s'appelle le Feel Reel. C'est un casque euh, qui est un mélange de casque VR et de casque simulateur olfactif. On a évidemment le regard bouché par le casque virtuel et on a quelque chose qui nous tombe devant la bouche et le nez et qui euh, offre 250 odeurs. <rire> non, avec...
1: Mais c'est pas possible le retour de l'odorama, là, euh, en si 2019, si c'est pas possible si, 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 c'est interdit. Que ça marche pas euh, fait ça.
0: Mais si, si, ça, ça marche. Donc euh, jamais je, je, je ça vous ne vous exclura. Euh, on ne veut o... pas ça, on ne veut <rire> pas sentir
1: les odeurs du film qu'on est et en train en fait de
0: regarder. Tu te si tu veux consommer ou pas, en tout cas je t'ai dit ce qui existe. Euh, il y a 255 odeurs avec des matériaux comme de la poudre de pistolet, du plastique fondu mais aussi des choses plus naturelles comme des plantes ou des mets gastronomiques on, a, on met des cartouches en fait qui embarquent 9 capsules et donc on peut avoir <rire>
1: et pour 30 euros par mois vous <rire> recevez 10 nouvelles <rire> capsules
0: euh, moi je fais un dîner demain soir ça te dirait pas de venir euh... moquez-vous, moquez-vous euh, mais le casse ne fait pas que ça. Donc, euh, on peut évidemment programmer des expériences de, de, de réalité virtuelle avec ces neuf odeurs différentes. Mais on peut euh, parce que par exemple, vous vous moquez. Mais je vais vous donner un <rire> exemple concret. Mais non, on
4: se moque pas. Pas du tout. Je
0: vais vous donner un exemple concret qui était sorti par euh, une utilisatrice. Elle disait en fait dans un jeu, elle s'est elle s'est dans une pièce et elle a entendu, enfin pardon, elle a ressenti un personnage dans la pièce avant de le voir, juste par son parfum.
4: Ça
1: c'est ce que dit la pub
0: non, c'est ce que dit l'utilisatrice Aye. qui vient de tester le truc. C'est pas mm. le et donc, on peut imaginer tout un tas de, tout un tas de trucs. Je, je vais très très loin, je, 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 j'entends bien euh, vos, vos sarcasmes et vos doutes sur le fait de, de, du délai d'application non, non, plus, de ce genre tu, de choses. Tu... Mais sur, un jeu, sur, un, sur tout un tas de jeux, euh, l'odorama, si on sait que ça a du mal à fonctionner, je trouve que c'est une très très belle promesse, comme n'importe quel sens. Ça occuera pas avec la VR
4: <rire> bah si bah si tu peux faire ça dans n'importe quelle condition enfin tu peux faire de... devant une télé tu peux faire de l'odorama et ça marche pas c'est ce que dit euh... alors si, si, là, si tu me laissais
0: si tu me laissais terminer ma, ma chronique sauf, sauf si tu veux la niquer alors là <rire> euh, <y> a... <rire> alors là loin de moi cette idée il euh, y a effectivement d'autres euh, sociétés qui proposent ce genre de trucs il y a un système qui s'appelle le vortex de chez whirlwind fx par exemple qui balance euh, de, des odeurs, enfin, en tout cas de la chaleur et du vent, euh, donc oui t'es pas obligé, oui, le là, là je te parle juste de VR, mais euh, bah, là, vous me laissez finir, bah c'est oui, un oui, enfer, c'est un enfer, quand y a, quand j'ai l'impression que vous arrêtez j'adore. pas, de... ça j'adore, ça, c'est super, ça, c'est, c'est bon, et ben, si t'aimes bien ça ça existe, dans ce cas là je reviens sur
4: le fil VR, c'est pas un casque avec un ventilateur devant,
3: <rire> c'est comme dans Ratatouille en fait, <rire>
4: Vous savez que Blade Runner, c'est cette
3: année enfin, Ça a rien à Mais voir. Si, si, c'est vrai. Je
0: ne peux pas terminer en fait. Pardon. Le fil Reel embarque aussi des petits des ventilateurs pour euh, simuler euh, le vent à l'intérieur. Il embarque des mini-radiateurs pour simuler.
4: <rire> Dis-toi que les auditeurs sont en même état que nous. Euh. Ça, c'est de l'or pur. Et aussi, parce que ce n'est pas fini, et aussi de l'eau. <rire> ah non Mais non Alors tu peux remplacer c'est l'eau c'est par
0: d'autres. Euh... Non, non, parce qu'il y a un système de ionisation ultrasonique qui crée des embruns. <rire>
1: Mais non mais les amis allez. Je, je
2: pense qu'il faudrait aussi un peu de sable quand tu es dans une tempête de sable <rire> ou alors mettre des, des petits râteaux avec des petites des feuilles cu- pour quand tu dans cutteurs. la forêt, des petits
1: scalpels à l'intérieur ah ouais. qui viendraient te défigurer. et
0: après ouais, 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 ouais. des plumes, <rire> ça serait rigolo ça. Ils embarquent quand même euh, des, des, des vibrations avec des moteurs haptiques dans leur dans leur ce qui leur sert de manette. Mais moi j'ai voulu en savoir plus un peu sur la disponibilité du produit et c'est marqué Kickstarter soon ah enfin, bah, de...
1: bah <rire> voilà on, en...
2: ah, on, on
0: là donc il reste un petit ah, peu ah
2: mais je te rappelle que ce projet ne sera pas financé car comme je le disais on tout va, à on l'heure va entendre
0: un, on va encore entendre un peu mais vous pouvez toujours aller voir ça s'appelle Phil Real euh, et c'est, euh, c'est intéressant
1: alors vous l'écrivez bien en anglais hein, F-I-L F 2 <rire> R-E-A-L non mais surtout les amis quand vous passez à Paris vous allez voir le Rocky Horror Picture Show qui joue tous les vendredis et les samedis et vous avez une troupe de comédiens qui vous lance du riz et de l'eau sur la gueule et,
3: je et ça marche c'est beaucoup mieux bah, voilà
1: vous pouvez
0: arrêter s'il vous plaît. Euh, le deuxième périphérique c'est le 3D Rodeur, ça vous avez peut-être entendu parler, c'est un nouveau contrôleur de déplacement euh, qui vient de sortir, qui existait déjà sur PC mais qui est sorti dans une version compatible PSVR. Alors ça ressemble à un ballon de kiné sur une planche, c'est-à-dire c'est un truc qu'on se met sous les pieds et qui permet non, mais c'est vrai. Et qui permet de vous diriger dans l'espace. En fait c'est un simulateur
4: de tarie. Je, je gratte le dos de François pour, que... pour, que... pour aller à autre chose vas-y vas-y François non, mais je sais pas comment faire euh, pour terminer Car... cette chronique. mais je sais pas mais, euh, mais
0: laissez-moi me concentrer un si c'est un truc vous êtes vous êtes dans la dans, 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 dans la moquerie <rire> perpétuelle non on est un peu Et dans c'est... le déni mais pas plus ça. mais il faut essayer non, euh... c'est,
2: c'est, c'est mignon cette, cette naïveté mais cette c'est pas d'être, euh... c'est, c'est <rire> pas, c'est pas, c'est pas
0: de la naïveté par exemple je vais vous dire un truc il y a des jeux par exemple comme euh, <rire> je me rappelle plus exactement du, du titre je crois que c'est Space Monkeys enfin c'était un jeu du Ubisoft Montpellier qui était sorti dans l'espace en VR et le fait que le PSVR ne dispose pas de capteur de mouvement avait empêché la sortie de ce titre dessus. Et ben là, avec un device comme ça, euh, ce jeu va pouvoir potentiellement être compatible sur PSVR. Donc il y, y a quand même des jeux. Qui vont, euh, c'est quand même un système qui permet de, d'augmenter euh, le système euh, don, don, dont on dispose, notamment sur PSVR. Ce n'est pas inintéressant de rester sur sa chaise et de pouvoir euh, 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 contrôler son avatar euh, en réalité virtuelle avec ses pieds. Même si ça paraît un peu saugrenu, ça je suis d'accord euh, pour vous dire. Mais essayez-le au, au lieu de, de, de vous moquer comme ça, c'est fou ça.
3: Moi je pense que ça peut marcher parce que euh, ça me fait penser à l'attraction Ratatouille à Disney. Où on a des lunettes... <rire> On a du chaud, on a de l'eau, on a même une odeur de poulet routier, à un moment donné. Et les gens, ils sont extatiques, ils sortent, en disant, "Oh, c'était génial, on a senti, on a eu le vent, on a eu la chaleur." Donc, la vieille attraction
2: euh, au futuroscope, futuroscope a, bah, avec ouais. un gobelin qui nous crachait dessus et on avait de l'eau.
3: C'était ça. Mais là, en plus, il y a l'odeur de ratatouille, il y a le feu, etc. C'est...
0: En tout cas, moi, je fais partie des gens que euh, l'odorama ne, ne rebute pas, même si je sais euh, où est-ce qu'on en est au niveau technologique. Euh, ça m'intéresserait vachement d'avoir ce, ce côté-là. Euh. En plus, dans les jeux vidéo, euh, le, les odeurs sont vraiment axées sur le cerveau mémoriel et, euh, et si on pouvait avoir d'un coup tout un pan euh, sensoriel qui s'ouvre euh, aujourd'hui dans le ludique et dont on n'a euh, aucune idée euh, aujourd'hui, même si on s'en moque aujourd'hui parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas bien, euh, je pense que ça pourrait être quand même euh, intéressant.
1: Ce qu'on n'a jamais réussi à, à résoudre, c'est que euh, dès que tu as 4 capsules qui ont été déclenchées, bah, tu as les 4 odeurs qui se sont mélangées, même si elles n'ont pas été déclenchées au même moment. Enfin, bah là, il y, y, y en a 9 qui restent. Tu vois oui, donc, voilà. euh, c'est déjà mieux. Non mais, non, mais non, c'est qu'elles se mélangent. Donc, à la fin, ça sent une espèce de... Mais non, pas plus, grimpe pas grimpe plus que tu
0: ne montres pas une moto en même temps qu'un vaisseau spatial, en même temps qu'un océan. Oui, euh, oui, voilà, tu peux... ça c'est au game designer de voir comment, comment fonctionne l'expérience. Tu peux l'expérience.
1: pas maîtriser euh, les odeurs, c'est un gaz en fait, donc euh, il reste. Oui, mais tu euh... peux maîtriser à quel moment elle, ça s'échappe. Oui, mais ça reste forcément un petit peu quelque part. À un tu peux pas l'air.
2: mettre un petit aspirateur d'odeur dans le casque Dans ton nez de café dans le euh,
0: Au niveau euh, matos, je vais terminer juste pour dire que bon, bah, voilà, ce, ce 3D moi bah, ça, ça m'intéresse mais je préférerais surtout que, que le, la nouvelle itération du PSVR qui sortira un jour ou l'autre, comme ça j'aurais bien raison le, 3. <rire> le PSVR 2 sortira bien un jour euh, bah, qu'il y aura des sticks analogiques dessus ou qu'il y aura des capteurs de mouvement qui seront un petit peu plus modernes que ces vieux, euh, que ces vieux euh, contrôleurs euh, Je conclue juste pour vous dire que l'HoloLens 2 euh, est en préparation Euh, il va certainement, enfin probablement être montré euh, d'ici peu... euh euh, cette année et après je sais pas exactement ce que ça va donner parce que c'était un projet quand même qui était très euh, euh, B2B pour des gens qui avaient quand même vraiment B2B. business euh, avec avec au prix où ça coûtait ouais, c'est pas grand public le cas. 1 est jamais sorti grand euh, public mais si, si le 1 il, il est si, en vente si, mais si mais tu veux l'acheter il est juste à 3299 ouais, euros il est donc accessible et il sert à rien j'ai dit grand public surtout il sert à rien bah, c'est les grands publics qui ont de l'argent quoi ça c'est sûr il a pas de il a pas d'usage d'accord pour le pour des gens normaux euh, dernière petite actu, enfin avant dernière petite actu, euh, tu avais quelque chose à dire toi, oui, Bénédicte Oui,
2: tout à fait. Alors en fait, c'est une expérience un peu plus personnelle. Euh, j'ai testé, euh, pendant les vacances de Noël, un nouveau réseau de salles de, d'expérience en réalité virtuelle en Normandie qui s'appelle KM. Euh, qui a un principe très rigolo parce qu'on a à la fois des expériences en VR et euh, une grosse boutique de rôlistes avec euh, des déguisements du Moyen-Âge, etc. bref' Ça
1: ce Pardon, Pardon C'est n'a aucun rapport avec ce dont nous parlait Yecha euh, dans l'épisode où il était venu euh, en juin dernier Yecha, il n'est pas en Normandie. Ouais. Non, mais il, est, il, nous, il nous a parlé d'un truc en Normandie. Euh... Non, il nous a parlé d'un truc du côté de chez lui.
0: Enfin, en même temps, il ne peut pas nous répondre, là, donc ce n'est pas simple son euh, interaction.
2: Et bien, si Yetcha euh, trouve que c'était le se, se rend compte que c'était le même réseau, il pourra nous le dire sur le féerique site La Pléiade. Euh, mais bref, je l'ai testé. Euh, j'ai testé une expérience qui s'appelle le, la Légende du Dieu Vert, Vert V E R, comme un gros vert. Je crois que c'était ça le nom. C'est la plus longue expérience qu'ils ont, qui dure une heure et ah oui, quand même. j'avais ah, beaucoup long. De, d'a priori en fait, sur une expérience aussi longue en VR j'avais, j'avais jamais fait de, d'expérience de plus de, de, d'un quart d'heure j'avais très peur de, d'avoir la nausée ou de ne pas apprécier de, de sentir qu'il y avait un décalage trop grand et en fait c'est très immersif l'expérience elle-même est, est un scénario de RPG assez classique euh, c'est une expérience qui peut se jouer jusqu'à 5 on peut jouer un barbare, un sorcier un druide, tout ce qu'on veut on est dans un donjon, on doit... Euh, euh, défoncer des monstres et euh, résoudre des énigmes mais c'est vraiment très très immersif au bout de 5 minutes on est dedans euh, c'est le genre d'expérience où on avance en, en bougeant les bras pas en marchant, donc c'est un tic à, à prendre mais on, pareil on est dedans en 5 minutes et quand on arrête l'expérience on bouge les bras pour avancer et on se rend compte que ouais. ça ne marche plus donc euh, c'est moi qui avais quand même un peu des a priori sur la VR euh, qui me poussait parfois à me moquer de François et de son point vert euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, une, une bonne expérience euh, très sympa à faire en groupe et il euh, y a d'autres expériences qui sont proposées là-bas dont des, plusieurs escape games en réalité virtuelle qui doivent être assez intéressants et plusieurs technologies différentes mais je ne saurais pas vous dire lesquelles parce que moi je ne suis pas très calée en technologie VR
1: mais sur ce jeu mis à part le côté immersif qui est par ailleurs indéniable je pense à la, la réalité virtuelle est-ce que ça, c'est un bon jeu
2: bah, au-delà de l'immersion, fait, hein, vraiment juste au-delà de l'immersion. delà l'immersion, c'est assez classique, c'est, euh, c'est, on va dire que c'est un sous-diablo, ouais. mais de le faire en immersion, du coup, rajoute quand même euh, vraiment une, une, une dimension assez intéressante et surtout la coopération en immersion euh, est vraiment un degré au-dessus de la coopération euh, en jeu classique.
1: Hmm.
0: Une dernière news pour conclure ce point VR euh, qui sort un petit peu du jeu vidéo euh, puisque la réalité virtuelle c'est pas forcément que du jeu vidéo ça peut être aussi des retranscriptions euh, vidéo à 360 degrés et en l'occurrence c'est Elon Musk euh, qui a déclaré que SpaceX utilisera son futur réseau internet via satellite pour streamer en direct et en VR la prochaine mission lunaire qui est programmée comme vous le savez euh, en 2023, donc je le cite pendant que, pendant que Vlad fait des noms avec sa tête, « Ce sera comme si vous étiez sur place en moins de quelques secondes à la vitesse de la lumière. »« Donc la, la mission verra décoller la future Big Falcon Rocket vers la Lune avec une dizaine de personnes à son bord. » Qui ne se poseront pas sur le satellite, hein, mais resteront en orbite pendant quelques jours avant de revenir sur Terre. Bon, il n'y a pas encore déclaré exactement euh, comment ou qui aura le droit de visionner ce stream, mais on peut raisonnablement penser, euh, vu ce qu'ils ont déjà fait, euh, que ça se, puisse se faire gratuitement sur les canaux habituels. Euh, et enfin, pour rester dans le gratuit, euh il y a un remake euh, de Silent Hill Pity qui a été euh, refait entièrement euh, par un, un certain Radius Gordello euh, sur euh, Unreal, euh, évidemment, et qui l'a mis euh, sur HIO en accès euh, gratuit. L'intérêt, c'est que euh, on peut y jouer sur PC et en réalité virtuelle si vous voulez placer euh, votre, votre petit cerveau dans une flippette totale. C'est
1: en donner ce que vous voulez c'est en
0: G.C.O. Euh, gratuit. Euh, je,
1: je, Donc c'est en je... donner ce que vous voulez a priori. Donc comme d'habitude quand on parle de pity euh, téléchargez-le très vite maintenant avant que euh, Konami le fasse disparaître euh, de, de la surface de la planète. <rire>
0: Exactement. Un dernier petit mot euh, sur ce point VR pour vous parler euh, d'un jeu euh, sur lequel je voulais revenir rapidement qui était Déraciné une expérience dont je vous avais déjà parlé euh, qui a été éditée par From Software donc les, les éditeurs de Dark Souls on n'avait pas,
1: pas cité Dark Souls dans cet épisode
0: <rire> mais c'est vrai euh, qui est jouable uniquement au PS Move euh, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, on y incarne un, un fantôme dont la conscience euh, s'éveille dans un, dans un orphelinat et les enfants euh, comprennent en fait, notre, notre présence. Euh, certains euh, vont vous demander de, de faire quelque chose à bien, euh, afin que, qu'on prouve bien qu'on, qu'on, qu'on est réel et, et c'est l'occasion en fait, de, 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 de s'attacher à eux euh, et de comprendre un petit peu l'histoire de ce qui se passe. Euh, je voulais juste revenir dessus parce que moi, ça, en, en, en y jouant, ça m'a rappelé un petit peu... Euh, c'est un jeu narratif, en fait, où il faut essayer de comprendre ce qui se passe en fouillant euh, des zones et en essayant de reconstruire un petit peu l'histoire de, d'un lieu. Ça m'a rappelé un petit peu Return of the Obradin. Alors, euh, je te rassure, hein, je ne serai pas au, au, autant plein de louanges euh, sur des que je l'ai été sur Return of the Obradin. Mais, euh, mais c'est quand même, c'est quand même euh, frappant, ce genre de jeu qui, qui revient un petit peu, c'est, cette histoire... Euh, un peu à la point-and-click, mais pour, ce, pour retrouver une trame en fait, euh, narrative. Ça m'avait rappelé aussi euh, Fragments of Him, je ne sais pas si vous vous rappelez cette espèce de, de jeu qui m'avait vraiment pas plu, euh, où on, 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 on naviguait en fait, dans, dans, dans des flashbacks euh, de, de la vie de quelqu'un qui était décédé, avec, encore une fois, comme dans Déraciné, des personnages translucides, euh, morts, en fait, avec lesquels on peut interagir comme si... Euh, comme si on avait un, un accès justement sur, sur le contrôle du temps, ce qui est le cas euh, euh, d'en déraciner euh, grâce à un chronomètre magique et une, une, une bague euh, où on est capable de transférer euh, notre conscience, notre vie de, de, d'un être à un autre. Bref, moi j'ai trouvé ça magnifique. Si vous avez, alors on parle beaucoup du PSVR, hein, c'est un, un titre magnifique pour le PSVR, certainement l'un des plus beaux. Euh, il a été assez mal reçu par la, par la presse, euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi peut-être que les gens euh, euh, avaient mis beaucoup plus de crédit sur le fait de se dire uh, From Software from Software,
4: tu peux, pas, tu peux pas demander à From Software de faire un truc platonique, entre guillemets. Hein. Quand c'est... tu dis platonique c'est plat tu veux dire Pas faire grand chose dans le... Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai que tu n'as pas grand chose à faire. T'as, voilà. t'as, t'as, tu dois fouiller c'est... un peu. En plus, la, le, les mouvements, si tu veux, tu vois, c'est que de la téléportation. Donc, tu pas, pas de mouvement libre. Moi, personnellement, j'aurais préféré des mouvements libres. Mais en même temps, quand on a du mouvement libre, euh, ça crée quelques problèmes gastriques. Enfin, euh, euh, de, de, de digestion. Oui, là, c'est vrai qu'on est un peu limité pour du From Software. Et que euh, pour un jeu de, de, d'Idetaka euh, Miyazaki, c'est ça euh, on, on pouvait s'attendre à mieux. Euh, maintenant, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Moi, je trouve que c'est quand même. C'est
4: quand même chouette. C'est comme au-dessus de juste une petite expérience VR. Ouais, euh... Ils se sont exprimés grâce. Enfin, ils sont, ils ont. Euh... Lui, a le moyen de s'exprimer via la VR, et tant mieux. Il enfin, je... y, y a vraiment des bons trucs. Hein. Y a, par exemple, l'acting, il est ouf. Il est comme dans les Dark Souls. Tu vois, il, est, il est
0: vraiment super bien. Tous les doublages sont en français. C'est nickel. Euh, moi, de mon point de vue, c'est qu'on aurait pu, euh, on aurait pu espérer mieux. On attend mieux même du studio, y compris en VR, parce que c'est quand même un studio qui est partenaire avec Sony. Mais euh, moi, j'applaudis quand même parce que euh, vraiment, c'est... Je pense... j'ai, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris pourquoi le jeu s'était
4: fait bâcher comme bah ça. Si, c'est vraiment Des gens fantasmés. Peut-être ouais, que bah, la techno n'est pas Fantasme. Fantasmés. Mais oui, mais 3 Dark Souls, tu mets VR avec 3 Dark Souls, euh, évidemment que tu fantes. Enfin, c'était pas Dark Souls en VR, hein, c'était juste. Je c'était sais, non, c'est un petit jeu. Évidemment, mais on attendait une nouvelle production. Ça fait longtemps qu'on attend une nouvelle production de FromSoftware, FromSoftware, F- j'arrive pas à le dire. Euh, forcément, si c'est un jeu un peu mou en VR, ça déçoit. Eh bien, écoute, tu m'offres une transition euh,
0: parfaite parce que toi, tu vas pas nous décevoir. On en a fini avec ce point VR un petit peu long ce mois-ci, mais tant mieux. Et on va enchaîner avec toi, Simon. Tu vas nous parler euh, de ton jeu. Et qui s'appelle Greedy Cave 2.
4: Pour cet épisode, je me suis donné comme objectif, euh, pour la première fois, de chroniquer un jeu mobile digne d'intérêt. Euh, sachez que c'est pas si simple à trouver. Si vous allez dans le store dans Android, parce que je suis exclusivement sur Android, euh, on met pas du tout en avant, on met en avant pardon, que des gros jeux, souvent free-to-play, qui tâchent un peu avec des noms, euh, qui comprennent presque toujours les mots, Edge of Machin, euh, Legend of Bidule, Clash of... Euh, bref, Truc, truc of clan. C'est très bien, Clash of Truc. <rire> euh, après une vingtaine, je dirais, d'installations, désinstallations, c'est en allant fouiller en fait, dans l'accès anticipé euh, du Play Store, que j'ai enfin trouvé mon bonheur. Son nom reste un peu cliché en effet euh, et c'est surtout une suite mais Greedy Cave 2 mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Le jeu est un dungeon crawler qui est en fait un arpenteur de donjons en français ou crawler c'est un peu la, fo- la chenille donc c'est un peu bizarre de traduire ça, euh, qui est un style de jeu où le but est de s'enfoncer le plus profondément possible dans un donjon en affrontant des dangers des dangers toujours plus périlleux. Je ne sais pas si vous connaissez le, le style de ouais. le jeu. Voilà, c'est un peu, je, j'espère l'avoir bien résumé. Très bien. Côté scénario, on est au top du top, hein, vous l'imaginez bien. On a un portail spatio-temporel vers un monde rempli de trésors qui s'est ouvert et qui a attiré une vague d'aventuriers à la recherche de gloire et d'argent. Vous êtes évidemment un de ces héros complètement fauchés et euh, en quête de reconnaissance qui va participer à une sorte de nouvelle ruée vers l'or. Euh, le jeu se présente comme, euh, donc en vue isométrique. C'est une vue en plongée à 45 degrés. Vous voyez votre héros à peu près du dessus. Euh, Au trois quarts, il va se déplacer de case en case en utilisant, alors là on est sur euh, mobile encore une fois, je le répète, donc soit le clavier virtuel, soit en cliquant en fait euh, de case en case. L'idée, euh, c'est que donc on incarne un personnage qui, euh, dans la plus pure tradition des, des jeux vidéo, euh, un peu RPG Dungeon Crawler, comme je disais, va partir de 0 et va euh, partir du niveau, du donjon au niveau 1 et va essayer de descendre là, en l'occurrence on descend euh, le plus profondément possible en essayant d'atteindre le fameux niveau 150, Alors, il, faut, il faut y aller. Hein. Euh, comment ça se présente Donc je vous disais on est en 3D isométrique, donc euh, on va aller de case en case. Euh, Chaque niveau est composé à peu près de la même façon et va se générer de façon aléatoire. On va avoir évidemment des monstres qu'on va devoir taper, des trésors qu'on va devoir récupérer et une porte de sortie qui va être disposée aléatoirement. Évidemment, euh, il va falloir trouver la porte de sortie la plus optimisée. hein. On est sur un jeu euh, qui ne brille pas forcément par son scénario. Je vous l'ai résumé tout à l'heure, ça suffit, hein. ils ne sont pas allés plus loin. Euh, Ça ne brille pas forcément par ses dialogues les quelques dialogues qu'on a avec euh, les quelques marchands au niveau du hub central, euh, l'endroit où il y a le fameux portail, on va rencontrer un forgeron qui nous dit qu'il peut forger, un euh, vendeur qui dit qu'il peut vendre, et ça va pas beaucoup plus loin que ça. En revanche, euh, on est typiquement face à un jeu euh, de système, dont on parle assez rarement ici, c'est-à-dire on est au cœur d'un système de jeu, de gameplay. Euh, même, le gameplay est même un peu en deçà, mais, on est sur comme si on était sur du vieux jeu de rôle papier avec beaucoup de statistiques. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on maîtrise tout, il n'y a pas vraiment euh, de côté euh, aléatoire. C'est-à-dire qu'on va avoir l'ensemble des données en permanence qui vont nous permettre de faire des choix. Et quand on meurt, c'est qu'on a fait, et c'est pour ça qu'il s'appelle Greedy Engine, c'est que Greedy, c'est le côté un peu, euh, je veux aller toujours plus loin pour avoir plus, mais souvent, la personne Greedy, ben, des fois, elle perd. Tu avais une traduction, Vlad. Euh, Bénédicte,
2: tu oui. avais une traduction. Avidité. Pour, uh, ah oui, avide.
4: Voilà, le fait d'être avide, forcément, ça implique que des fois, on perd parce qu'on a été un peu trop avide. En l'occurrence, c'est ça que j'adore, euh, c'est qu'on n'est pas sur euh, une, on se déplace pas de façon euh, un peu anarchique, on va vraiment de case en case, comme si on était sur un tour par tour, un peu old school, euh, où on va vraiment dire, je vais moi-même faire l'action à chaque fois d'aller, par exemple, taper un monstre c'est jamais le monstre qui va venir vers nous. C'est nous qui allons faire ce choix-là, et on le fait à chaque fois de façon consciente, parce qu'on a toutes les statistiques du monstre, on connaît ses propres statistiques, et donc tout est maîtrisé. C'est ça qui est hyper important. Voilà, donc en gros, euh, si je résume une partie euh, à peu près moyenne, parce qu'on est quand même dans le cadre d'un Dying Retail, hein, on meurt assez souvent, et quand on meurt, c'est qu'on est allé euh, souvent un peu trop loin, c'est qu'on va devoir, bah, augmenter les statistiques et les caractéristiques de son personnage pour aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et c'est pour ça que euh, je parle de, du 2, parce qu'en en fait le 1 existe maintenant depuis plusieurs années, le 2 étant en euh, Early Access. Euh, ils ont toute l'expérience d'un premier jeu qui justement avait des mécaniques un peu moins... Euh, où le, le joueur avait un peu moins de, de maîtrise euh, de, tout, de tout l'environnement. Et le 2, ils sont vraiment allés en disant « Ok, maintenant on va vous donner toutes les clés, et c'est vous » qui allait euh, aller, enfin en tout cas, maîtriser l'ensemble de, des paramètres.
0: Moi j'ai une petite question, au-delà du fait que tu voulais, euh, tu t'es lancé un peu comme défi de trouver un jeu mobile dont tu voulais parler en tant que jeu, je... Qu'est-ce qui t'a... enfin, comment tu, tu te laisses séduire par ce genre de proposition en fait
4: Alors après 20 jeux, comme je disais tout à l'heure en introduction, après 20 jeux que j'ai installés et désinstallés, ouais, ça t'en a parlé, Voilà, ouais. euh, ça je l'ai dit, mais c'est important, parce que j'avais quand même euh, un peu d'expérience. Un, un, un petit passif là, euh, très récent, hein, euh, sur le mois qui, qui vient de s'écouler, de, de jeux que je trouvais euh, complètement débile parce qu'en en fait ça te demandait juste de te reconnecter souvent, enfin c'est souvent ce qu'il y a sur mobile, hein, de te reconnecter tous les jours pour avoir une barre de stamina qui se vide et tu vas payer pour euh, jouer plus. Là, pas du tout, tu peux jouer en permanence, tu peux. On est vraiment sur un RPG de chenille de, de, de donjon, enfin. Si dire c'est c'est... John Crawler. <rire> non, C'est pas un snake, euh, hein. Qui, euh, voilà, mais euh, qui euh, qui va te qui si tu y joues 24 sur 24, tu vas pouvoir aller et monter en niveau et euh, devenir hyper fort très vite. Et sur le côté, les mécaniques qui sont mises en place euh, en termes de RPG, de statistiques, pour faire euh, tout ce qui est euh, T1 héros, pour aller euh, combattre des monstres, looter des trésors, euh, te stuffer, euh, récupérer de le, des, des, des armures, ouais. des épées, des équipements, etc. Tout ça est hyper, hyper bien équilibré. Okay. C'est-à-dire que. Euh, C'est on... un bon
1: jeu de système qui n'est pas un freemium euh, où on essaye de t'arnaquer C'est toutes, un... les, toutes les deux minutes. C'est un sur, jeu. Euh... Vraiment, c'est un vrai jeu. C'est un vrai c'est,
4: jeu. C'est un, ça fait longtemps, je, sur console, j'ai l'impression qu'on ne nous propose plus de jeu système parce qu'il y a toujours des histoires autour, il y a toujours euh, des dialogues. Aujourd'hui, voilà. Euh, et j'ai l'impression que pas joué, les derniers jeux système... Oui, mais c'est du gameplay. Oui. Là, il n'y a pas de gameplay. C'est ah, que oui. du système. C'est-à-dire hey, que tu, tu n'as même pas à faire des mouvements euh, précis mmh. Pour aller, puisque tu choisis juste d'aller mmh. sur la case où tu vas affronter le monstre, etc. etc., etc. Mais, et ça a l'air, ça a l'air euh, trop simple en disant, mais c'est non, ça. parce que tu vas devoir quand même composer avec énormément de paramètres. Il y a du hasard, forcément. Ça rappelle et... un peu
0: Don't Starve, moi, mais dans, oui, dans le délai de sur survival. Le... Quoi. Voilà,
4: plus survival, mais c'est, c'est, un peu le, c'est un peu le principe, c'est-à-dire que. Euh, tu vas te retrouver je vais vous, vous donner un exemple très simple hein, tu, veux, tu vas te retrouver face à un monstre parce qu'il y a des boss il y a, ils ont un, il y a toute une mythologie hein, derrière tu vas te retrouver à un boss et tu vas commencer à regarder ses statistiques tu vas comparer avec les tiennes avec toute l'expérience que tu as des X niveaux que tu as pu euh, affronter avant et tu vas te lancer ou pas sauf que ça je ne l'ai pas dit la mort tu perds l'ensemble imagine tu viens de passer 20-30 niveaux les uns derrière les autres si tu meurs tu perds tout ce que tu viens de faire sur les 20-30 niveaux hmm. et tu repars au web central pour repartir sur une partie toute fraîche de zéro. Et tu ne, tu ne ressors du, euh, du niveau que si tu es allé, euh, tu as réussi à dépasser un point ou récupérer un objet qui te permet d'en sortir. C'est pas trop frustrant Non, il n'y a aucune frustration parce okay. que chaque décision, et encore, c'est, c'est là où je, j'accentue, c'est pour ça, essayez parce que c'est vraiment passionnant. Chaque décision, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, si tu meurs, c'est que t'as été too greedy. Si tu as été trop greedy. C'est que tu as fait un truc. Tu t'es dit je vais le tenter et, et c'est un peu en mode jeu de rôle où tu vas lancer un dé, euh, je sais pas ce que tu as sur le ouais, jeu de bah papier. Si, si, bien sûr. C'est vraiment ça. C'est, je sais que ouais, là j'ai 30% de chance. C'est... J'y Mais... vais, j'y vais pas. Quand tu gagnes, c'est vraiment vraiment justif. Voilà. Évidemment autour il y a un système de, de gemmes que tu peux acquérir. Donc. Euh, Mais j'allais demander c'est quoi leur système économique. Finalement. Leur système économique c'est d'obtenir des objets. Euh, alors tous les objets. Évidemment on peut les obtenir de façon complètement classique. Et on a une certaine manière d'accélérer, en fait, évidemment, la progression en achetant des objets. Mais euh, à aucun moment, là, ça fait quand même pas mal d'heures que, que je joue à ce truc. j'ai pas de moment. Alors, si, il y, y a un moment où euh, on aura envie de payer. C'est quand on meurt, évidemment, on nous dit « Ah, tu viens de mourir. Ça te dit pas de ressusciter oui. ?» Oui, mais ça, c'est laid, ça. Ça, c'est moche. Ben, c'est moche, non, parce que si tu te laisses mourir, encore une fois, t'as... si tu es mort, c'est que tu l'as décidé c'est oui, euh... oui, oui, mais c'est... Donc il n'y a pas de frustration. C'est... Ça enlève c'est... beaucoup de frustration. Okay. Et je, alors c'est pas très joli, hein. je... ça reste un... un jeu mobile assez simple euh, en 2D plus ou moins trafiqué. Euh, mais voilà, moi je, je vous recommande euh, extrêmement parce que derrière il y a beaucoup de mécaniques, il euh, y a des arbres de talent qu'on développe, on a le droit okay, de okay, jouer okay, mage, okay. on a le droit de jouer le guerrier. Enfin c'est très complexe. Il est à combien ton petit RPG euh... Dungeon Crawler Shoubi là Il est forcément gratuit. Ouais, ça, ça ah, mérite ça, des, des cool. petits points quand même. Non mais vraiment Essayez de... ça
0: Tu sais ça existe sur iOS aussi ça et C'est évidemment iOS et Android Et Android, Super bah écoute On ira voir ça En tout cas ça a l'air bien cool J'ai un petit chat dans la... Le... Euh, merci Simon On va enchaîner avec, euh, avec moi Et on va passer à, 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 à mon jeu choubi euh, du mois Et ce jeu Je suis euh, trop dégoûté Est-ce que je lui ai fait essayer Genre 10 minutes à mon enregistrement Et il a adoré Ce jeu euh, c'est une petite pépite Et ça s'appelle The Eternal Castle Remastered Alors The Eternal Castle Remastered, euh, c'est un jeu qui est sorti le 5 janvier 2019 sur PC et Mac, qui est édité par Plezorius. Euh, Plazaurus, pardon, à euh, qui on devait que Clicker Heroes, donc euh, rien à voir. Et c'était un jeu qui, euh, sur, bien, la boîte, Rose, euh, sur la boîte, dans la légende, je sais, je disais sais, je pour rigoler, est sorti en 1987. Alors, euh, comment ça se passe euh, Qu'est-ce que c'est En fait, c'est trois Italiens, euh, qui s'appellent Leonard Menciari, euh, Daniele Vicinazzo et Giulio Perone, qui ont euh, sorti, en fait, l'histoire d'avoir retrouvé une cassette, euh, une disquette, pardon, une disquette euh, un floppy disque, euh, 3 pouces et demi, je crois, de mémoire. Euh, sur lequel était euh, le, un jeu de leur enfance qui s'appelle euh, The Eternal Castle et en fait ils l'ont balancé dans des forums euh, rétro et tout ça pour savoir un petit peu ce que c'était, c'est un jeu euh, euh, je crois comme Commodore 64 et les ROMs qu'ils ont uploadé, le dump, ce qu'on appelle le dump c'est à dire la copie des ROMs qu'ils ont fourni à la communauté ne, ne marchait pas Et en fait, tout ça était une une opération euh, euh, de communication assez bien menée de la part de ce studio euh, indépendant, parce qu'eux se sont mis en tête de faire le remaster de ce jeu de 1987 qui n'est jamais sorti. Euh... Qui n'a jamais existé, tout quoi qui n'a jamais existé euh, tout court donc c'est, c'est un petit peu comme les, euh, dans le cinéma ce qu'on appelle le, le mockumentary, euh, je sais pas si vous connaissez cette, cette tendance à savoir de, de faire enfin bon, vous, vous connaissez donc tout le monde me dit autour de la table donc je, je ne m'étends pas plus. Donc ce jeu euh, euh, j'ai envie de dire que d'émotion parce que moi quand je l'ai vu la première fois euh, j'ai eu une énorme émotion comme ça fait très longtemps que je n'avais pas eu et ça fait du bien. Parce que forcément ce qui, ce qui nous frappe en premier lieu c'est sa direction artistique qui, est, euh, qui tourne autour d'un système euh, CGA, euh, comme à la bonne époque. Euh, donc le, le CGA, qu'est-ce que c'est, c'est euh, Ça veut dire Color Graphic Adap- Adapter. Euh, c'est une norme d'affichage apparue en 1981, dont la définition est, accrochez-vous, de 320 par 200 pixels. C'est un petit peu plus que les VMU de la, de la Dreamcast, mais on n'est pas loin, en deux bits de couleur, soit 4 couleurs. Euh, c'est la résolution d'un Commodore 64 ou d'un, d'un Amstras 15-12, enfin bref. Euh, c'est très très contesté, très très saturé, et ça appelle forcément tout un pan euh, de l'histoire euh, du jeu vidéo, en tout cas euh, la mienne. Le, le jeu interpelle parce qu'il est, il est magnifique, c'est-à-dire qu'avec une, une si petite euh, euh, résolution, euh, on a l'impression qu'on peut, qu'on peut pas faire grand chose, et pourtant il euh, y a bien une histoire. Euh, même si celle-ci est extrêmement euh, cryptique, euh, sur l'écran titre du jeu, je, je, je vous dis ce que moi j'en ai compris <rire> de cette histoire. En 2100, le monde est en proie aux guerres radioactives, au réchauffement climatique et à la colonisation extraterrestre et au tourisme cybernétique, parce qu'il en reste un petit peu. Dans cet <rire> univers où l'espoir n'est plus vraiment de mise, un homme euh, seul va tenter de retrouver celle qu'il aime. Et euh, On est un peu dans une ambiance à la, à la Mad Max où tout serait bleu et rose, et rose fluo. Un homme ou une femme, je précise. Ah, euh, tu as bien raison de le préciser. Un homme ou une femme, puisque le jeu permet de choisir euh, les deux personnages qui s'appellent respectivement Adam et Eve. Le type de jeu, en fait, c'est un cinématique platformer. Donc, ne tournons pas autour du pot. Euh, c'est vraiment un jeu qui fait référence à Flashback ou à Another World ou éventuellement à Prince of Persia. D'ailleurs, Eric Chahi euh, et Jordan Mechner sont remerciés euh, à la fin du titre, si vous y arrivez. Moi, à titre personnel, ce jeu, ça m'a rappelé un, un, un autre jeu exhumé... Euh, de, du rétro euh, gaming c'est plutôt le jeu Bob Winner hein, qui était un jeu de logiciel de 86 qui était sorti sur, euh, sur MO5, sur CPC et qui, était, qui représentait à, à, à peu près euh, la même chose mais qui avait euh, euh, la, la ressemblance d'être aussi dans des tons comme ça euh, euh, plus pastel mais aussi quasiment bichromique et avec une super résolution enfin euh, une super résolution euh, une, une résolution extrêmement pixelisée mais au-delà de, de la saturation de, 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 d'une, de, des pixels qu'il y a dans l'image, parce qu'il faut... faut si vous allez voir des images du jeu, vous comprendrez, mais on arrive à peine à distinguer le personnage, c'est qu'une espèce de damas de pixels, mais tout a été géré d'une façon extrêmement, extrêmement maligne, en 3D, avec une lecture qui est pourtant totalement efficace et qui s'appuie sur une animation absolument magnifique une animation qui repose elle aussi sur les, les ténors du genre c'est à dire une animation avec une technique de rotoscopie ou de 3D parce que ça on sait pas exactement qui l'ont fait mais cette bouillie de pixels c'est
1: votre personnage et votre personnage se meut parfaitement en fait dans ce décor de pixels. C'est de ça Donc... façon beaucoup plus modernes c'est ça qui est frappant aussi euh, quand il joue, c'est, c'est qu'il y a un côté au delà de ouais. juste le truc pixel art et du truc ouais, flashback comme tu disais les animations elles ont rien à on est dans un truc beaucoup plus contemporain ouais j'ai envie de te dire certaines animations parce que quand même au niveau du personnage et au
0: niveau du gameplay on reste quand même euh, sur des phases euh, où il faut attendre que l'animation se termine pour pouvoir oui. enchaîner il y, quand même, il y a quand même des rapports assez directs sur le gameplay en même temps mais c'est, c'est vrai que les développeurs ont fait quelque chose euh, qui est quand même moins, moins strict euh, moins punitif en tout cas c'est absolument somptueux c'est surtout très très original parce qu'on a l'impression de voir un jeu euh, en micro ou en, tri- ou en trichromie. D'ailleurs, c'est ça ce qu'il est et en quadricromie. Et euh, on arrive à avoir une profondeur de de visuel, une ambiance qui est absolument absolument sublime. Supportée, comme je vous l'ai dit, par des animations extrêmement fluides et aussi par les références cinématographiques du, du game designer qui euh, lui est réalisateur à, à, à côté euh, de ça, c'est pas son premier jeu, euh, il a déjà euh, euh, il travaille sur un jeu qui s'appelle Riot Civil Unrest qui est un jeu de, de manifestation qui est toujours en développement, qui est, on a l'impression qu'il a récupéré des assets de jeu là pour faire un jeu peut-être un petit peu moins ambitieux et euh, au, final, euh, au final ça, ça sert vachement, Donc, le, je vous parlais d'une ambiance à la Mad Max le, le personnage c'est vraiment, il a un casque de moto sur la tête et il y a une ultra violence de tous les instants entre les lacs acides, les gens qui nous saute dessus on n'y comprend rien l'ambiance est vraiment moi ça m'a pris en deux secondes et j'étais ravi de voir que Vladimir ça fonctionnait de la même manière quasiment instantanée sur lui le tout est servi par une bande sonore aux petits oignons un sound design qui, qui fonctionne mais vraiment de façon très très pointue très détaillée un peu encore une fois comme Zio encore une fois on a l'exemple d'un jeu avec un visuel tranché mais qui s'appuie énormément sur sa, sur sa, sur sa bande sonore et son réalisme et une musique euh, bah, en hommage euh, une musique de Chihiro euh, qui est un, un compositeur euh, italien aussi mais qui habite à Strasbourg euh, qui est là plus dans une veine euh, synthwave euh, un petit peu plus euh, attendue pour ce style euh, de jeu je ne sais pas si je vous ai dit quel, quel prix coûtait euh, cette euh, petite merveille mais ça coûte 5,99€ et c'est vraiment, il faut vous jeter dessus, parce que c'est vraiment la grosse, la grosse surprise de, de cette rentrée. Personne n'avait vu venir ce, 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 ce truc là. Moi j'ai, j'ai adoré en fait, au delà de, de, de l'ambiance et de ses influences, le jeu convoque une véritable résurrection d'un courant euh, post-punk en fait, des, des, années, euh, des années 70 qui lui-même est bâti autour d'un questionnement hyper contemporain par rapport à nos propres inquiétudes sur le futur, c'est-à-dire je le citais même cité dans, dans le scénario et que c'est très cryptique mais c'est, c'est une ultra-violence de tous les instants c'est euh, des problèmes climatiques et au final, euh, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste des, 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 des émotions humaines, qu'est-ce qui reste de l'humain euh, dans, toute, euh, dans toute cette merde cybernétique euh, qu'on, qu'on nous promet pour l'avenir euh, dans différents devices euh, bon, vous l'aurez compris, moi j'ai, 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 j'ai vraiment adoré euh, tout ça, même si le gameplay est, est, est très simple, c'est, c'est, c'est vraiment malin, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait juste plaisir en fait. J'en avais parlé à Bénédicte. Euh, j'étais presque ému en fait de découvrir ce jeu là ça me faisait tellement de bien de voir de de, de, de voir une création de ce genre il y a, y a quelques quelques critiques à faire peut-être que ça s'adressera pas à tout le monde euh, les, les contrôles tu tu, tu l'évoquais euh, sont, sont, sont quand même un peu rigides, même s'ils ont été améliorés euh, ils sont pas euh, ils, sont, ils sont pas à peine ils sont à peine moins difficiles qu'à l'époque et paradoxalement le jeu lui est un peu trop facile c'est à dire que vraiment on traverse comme de bout en bout euh, quand même assez tranquillement euh, il a une phase aléatoire qui m'a bien plu, c'est-à-dire quand je vois des gens y jouer, je suis assez surpris de voir que je découvre des choses dans le jeu. Donc c'est pas si con que ça, c'est je pas pense juste pas que ce un... soit
1: aléatoire. Je pense qu'il y a certains endroits où il y a plusieurs façons de, de solutionner un problème. Alors ça c'est ce que je croyais
0: jusqu'à Allez. lire que les développeurs eux-mêmes ont dit qu'il y avait une D'accord. part d'aléatoire okay. dans le jeu et que certains ennemis ne se présentent a priori D'accord. pas de la même façon. Okay. Donc ça me donne envie de le refaire avec le deuxième personnage. Et l'histoire en tant que telle, je vais pas vous la spoiler mais disons que je pensais qu'elle se déploierait un petit peu plus que ça, euh, quand même, ça reste un jeu de petite envergure. Hein, vu, son, vu son budget, euh, je, pense, je, pensais, je pensais que ça allait être encore, encore plus fou, et c'est, c'est quand même un peu, un, un peu restreint. Euh, mais en conclusion, voilà, juste, voilà, ce, ce jeu, euh, The Eternal Castle Remastered, je répète son nom, ça montre une nouvelle fois que les avancées techno, en fait, ne sont pas les seuls ingrédients dont on a besoin pour réaliser un bon jeu. Clairement pas, ce titre-là, ça laisse votre imagination euh, faire son boulot, et ça fait super du bien. Il euh, y a des véritables moments de grâce euh, à tous les niveaux et euh, j'espère qu'on va le voir débarquer sur les, les plateformes sur lesquelles il n'est pas encore euh, euh, Switch en tête euh, entre autres. Voilà, j'espère
1: que je vous ai bien vendu ça. Vous avez des questions Ben non, j'ai bah ouais, en 30 secondes. Oh. Euh, j'y ai joué juste. Pardon, vas-y, euh, Bénédicte.
2: Non, non, bah, je, j'avais juste une question. Tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas retenu. C'est quoi le, la durée de, de ce jeu
0: Alors, je l'ai tellement vécu que j'aurais <rire> du mal à te le dire, mais je, je l'ai fait en trois sessions, tu vois, donc. Euh... Je pense que ça doit se faire en deux heures et demie, peut-être, D'accord. un truc comme ça.
2: Mais oui, oui, il est, il est vraiment euh, très beau. Et euh, à t'écouter, ça a l'air super
0: ouais c'est, c'est, c'est vraiment super j'ai essayé de, de joindre les, les, les auteurs mais on, malheureusement on n'a pas réussi à faire d'interview. Pas, euh, si si parce que je, je voulais vraiment en savoir un petit peu plus et ils sont, ils sont assez sollicités on n'a pas réussi à les avoir suffisamment tôt pour l'émission tu
1: vas peut-être réussir à les joindre euh,
0: peut-être un tard. jour auquel cas si j'en sais un petit peu plus je vous ferai un, un feedback sur le jeu et, et voilà toi t'en as pensé quoi en deux secondes bah
1: moi du coup j'y ai joué 20 minutes je pense qu'à peu près au bout de... de... De 12 secondes, je me suis senti entièrement enveloppé entre, euh, entre la musique euh, et, le, et l'image. En plus, on est, en plus, on parle de quadricroming, on est dans un truc qui ressemble vachement à de la sérigraphie, euh, des, vraiment des, des aplats de couleurs euh, qui se superposent, enfin, je, enfin, je trouve ça hyper beau. Et puis il y a des vues, euh, plus avec cette animation plutôt contemporaine, je ne parle pas dans le jeu, hein, pas dans le, dans le gameplay, mais dans l'animation des personnages. Et puis de temps en temps, il y a des, des apparitions, des moments un peu en, en, justement, en vue, un peu plus à C'est la troisième personne, un peu en 3D. Euh, qui sont euh, sont vraiment cool. Je me suis senti entièrement enveloppé comme s'il y avait une espèce de de films euh, de chaleur autour de moi et je me suis senti euh, dans, un, dans, un, dans un truc quoi, que, je, j'avais jamais, que j'avais jamais vécu avant quoi.
0: vous pouvez aller voir le boulot de, du, du, d'un des concepteurs hein, c'est Léonard Mencheri, je répète son nom il a fait, je vous dis, des, des films euh, de la narration interactive avec un film qui s'appelle Neon Dusk et un autre qui s'appelle Half-Life Singularity Collapse qui était donc, comme je le dis, un hommage à Half-Life on va enchaîner avec notre dernière rubrique euh, et c'est toi Bénédicte qui va clore euh, ce petit train rubrique, tu vas nous parler euh, d'un jeu qui lui s'appelle euh, Critters for Sale.
2: Commençons cette chronique par une question. Pensez-vous que Michael Jackson est vraiment mort
6: non,
0: oui. On a, c'est un vote ou
6: ah
2: ouais, vraiment, je. je non, c'est
1: un vote, c'est-à-dire que si on dit tous qu'il non, est. Oh, il n'est pas mort
2: En fait, c'est une chronique à cheveux multiples. Non, pas du tout. J'aime
0: Il a bien l'air mort, quoi.
2: Bon, on va prendre. Euh, voilà, on va partir euh, du, de l'option oui. Et si c'était oui, que feriez-vous, malgré le fait que vous pensez qu'il soit mort, s'il vous envoyait un texto au milieu de la nuit, vous invitant à une soirée plus que louche dans un bar plus que glauque
0: J'irai. Bah ben oui, du coup, euh, oui, je crois que j'irai.
2: C'est ce que le joueur de Critters for Sale, ou plutôt son avatar Sergei, devra décider. De décision en décision, le jeune Sergei, que je suppose être un sous-fifre de la, mas- de la mafia russe, même si ce n'est pas du tout précisé, va vivre une nuit de folie, au sens premier du terme. Selon les choix qu'il fera dans ce jeu narratif à la fois très sombre et fabuleusement absurde, il pourra rencontrer le meilleur DJ de la ville, un chat très flippant, une conspiration mondiale, un ange de la mort et même des souvenirs relégués dans les tréfonds de sa mémoire. La mauvaise soirée d'un homme devient donc un bad trip complet, mais assez plaisant à jouer et à rejouer puisque plusieurs fins alternatives sont possibles. Je ne vous le cache pas, la mort vous attend souvent au tournant, notamment de la main des d'inquiétantes créatures que vous rencontrerez un peu plus avant dans le jeu. L'histoire de Sergei, pour toute palpitance qu'elle soit, n'est qu'un cinquième du jeu. Une storyline appelée Snake. Traduction. Serpent. Quatre autres histoires sont à explorer. Vlad, tu, tu peux faire la traduction des quatre histoires ah pardon, que je vais dire. Euh, pardon excuse-moi. Alors serpent. Première, c'est si serpent. Goat. Chèvre. Monkey. Singe. Dragon. Dragon. Ah <rire> et Spider. Araignée. Voilà les quatre autres histoires possibles. <rire> si la première est gratuite...
1: J'espère que vous avez fait ça euh, en écoutant euh, le podcast aussi, hein, chers, chers amis auditeurs. Euh, <rire> vous C'est pouvez tourner la page.
2: À la fois la Pléiade et l'anglais pour les nuls. 6000 <rire> Si la première aventure est gratuite, les quatre autres sont payantes. À vous de voir, donc, après la première aventure, si ça vous a assez séduit pour prolonger l'expérience. Je ne l'ai pas encore fait, personnellement, non pas par manque d'intérêt pour la première expérience, mais par manque de temps, ce qui se ressent peut-être aussi sur la qualité d'écriture de cette chronique. Croyez bien, chers auditeurs. France
4: Info, il est 23 h
2: Croyez bien, chers auditeurs et collègues, que j'en suis désolé. Pour relever le niveau et illustrer l'étrange aventure de Sergei, je terminerai cette chronique par les mots d'un écrivain. Bien plus talentueux et barbu que moi. Chaque homme, dans sa nuit, s'en va vers sa lumière. Victor Hugo. Les contemplations. <rire> <rire> Maintenant, si vous souhaitez que je développe un peu la description du jeu, n'hésitez pas à me ce poser des questions. C'est très bienvenu. T'envoyer un mail, pour... un peu,
0: un peu comprendre. <rire> n'hésitez pas à me, ce, me ce poser
2: des, des questions pour. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu Alors. Donc je vais préciser un petit peu.
0: Retour au début je, de la chronique. Je, je, je sors de
2: la partie scriptée de cette chronique. Ouais. Attention, nous sommes en terra incognita. En nous libre. sommes, je dirais, nous sommes, nous sommes là où naissent les ouvert. dragons. Ici sont
0: les dragons. N'est-ce pas ouais. Ici sont les dragons. On est en mode Bethesda.
2: Donc, euh, vous arrivez sur un écran titre. Bethesda, Noir et très glauque. Vous avez le choix entre les cinq aventures. Si vous ne voulez pas payer, vous avez donc le choix à d'une aventure. Ça, qui Snake. est Snake, avec Sergueï. Peut-être sous fifre de la mafia russe, peut-être pas.
0: J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette
6: <rire>
2: <rire> Tout en haut à gauche de votre écran, vous aurez donc la fiche descriptive de Sergueï. Euh, fiche descriptive qui change à chaque aventure, puisqu'on peut incarner un protagoniste différent. Au milieu, vous avez vraiment euh, l'action. C'est-à-dire, en haut, le visuel en bas le texte euh, donc le visuel peut être et souvent constitué de plans euh, très fixes mais parfois de, d'accélération soudaine toujours en noir et blanc avec des illustrations un peu euh, surréalistes. vous pourrez le, le voir dans le, le trailer ou les vidéos démos de ce jeu et en bas s'affiche soit des textes descriptifs soit des dialogues soit les choix que vous pouvez faire souvent assez limités mais qui vous emmène vraiment vers des scénarios très très différents. Donc faites attention à vos c'est choix.
0: C'est une construction classique de jeu d'aventure. Euh... Mais il y a vraiment Michael Jackson dans le jeu.
2: Il y a vraiment Michael <rire> Jackson. Et euh, tout en et à droite, ah, vous avez un, un signe euh, d'une langue inconnue euh, qui euh, chinois. chinois voilà, chinois.
0: <rire> Il y a marqué Snake,
4: ça veut pas dire... Euh,
0: certains, et, et qui, par est, exemple, et qui est la
2: signification du, euh, de, de l'aventure. Donc Snake, Goat, Monkey, etc.
4: Mais tu fais quoi dans ce jeu, Benoît C'est un jeu d'aventure.
0: C'est
2: un jeu narratif. Tu fais des choix. Alors, je donne un choix, par exemple. Eh bien, par exemple, euh, tu décides de répondre ou pas à Michael Jackson, de le rejoindre ou pas dans ce bar. Et enf- ensuite, quand tu es dans le bar, est-ce que tu vas voir Michael Est-ce que tu sors, est-ce que tu vas explorer d'autres pièces euh, Tu peux rencontrer aussi d'autres personnes que Michael Jackson, même si c'est un peu le, le, l'attraction phare de l'aventure. Tu peux rencontrer un espèce d'esprit qui gouverne... Une, une espèce.
1: Une espèce. On va avoir du courrier des auditeurs.
3: Une
2: espèce d'esprit qui gouverne donc, la fameuse conspiration mondiale dont je vous parlais, ou les fameux Neumann, ces personnages inquiétants, qui souvent vous emmèneront dans des scénarios plutôt mortels. Bénédicte, c'est, c'est, c'est ça la, c'est ça, la Est-ce que, c'est, est-ce que c'est ces choix ça. sont intéressants Ces choix sont très intéressants.
4: Non mais je veux dire, est-ce que vraiment c'est intéressant à jouer Est-ce ah. que
0: ça se Non mais c'est pas ça. que
2: tu t'appelles François Non, non mais pas c'est parler. pas ça. C'est non, tout je... à
4: l'heure sur son, son
0: jeu à système avec des cases, t'es pas venu pour lui dire il euh, y avait un problème ou quoi T'as été gentil et lui il voit un truc en aurait bien pu et il saute dessus. Toi
2: tu l'as fait... Mais parce que moi
0: je me posais vraiment la question. Moi, je le trouve très bien, ce jeu avec Michael Jackson, des zombies euh, russes. Bah, je le trouve très chouette.
2: En, en, en choix, les, les, les... En choix. En en choix. choix c'est,
0: <rire> non, c'est François, c'est pas vrai. <rire> en, en,
2: choix. En, en soi, les choix, c'est difficile à dire, sont assez simples. Souvent, c'est oui, non, j'avance, je réponds. Quel ou pas quel Mais euh, les scénarios qui découleront de ces choix sont vraiment extrêmement différents. Si à un moment, on doit choisir de pousser ou non un bouton, Vraiment, le le résultat va être extrêmement différent selon votre choix. Donc, vous devez vraiment peser euh, vos différentes actions.
4: Tu as pris du plaisir, Bénédicte.
2: Oui, et notamment parce que euh, visuellement aussi, parce que c'est un espèce de visuel un peu glauque, un peu flippant, notamment quand on voit Michael Jackson euh... c'est
0: presque un visuel manga, c'est marrant hein. je trouve ça, c'est je trouve ça assez il y a un quoi.
1: petit mélange un peu de trucs de, de fin des années 90 dans le, aussi qui est et chelou, vous, alors,
2: vous avez sans doute entendu au début de ma chronique la musique de ce jeu qui contribue aussi à cette atmosphère un peu glauque et surréaliste et en fait le, le personnage de Sergei est réveillé au milieu de la nuit, et c'est un peu l'impression que vous avez aussi, vous savez cette, cette heure à, à 4h du matin des fois quelque chose vous réveille, vous savez pas vraiment ce qui est réel, ce qui ne l'est pas et tout au long de votre expérience de Critters for Sale, vous allez continuer à vous poser cette question.
0: C'est glauque. <rire> non, voilà. ça a l'air cool. Ah, je déteste cette impression-là. Moi, j'aime bien cette impression-là.
2: Du coup, n'hésitez pas à y jouer la nuit à 4 heures du matin. Mais ça par contre, le jeu problème. me fait
0: vachement envie. Moi. Et ça me donne même envie d'en savoir un peu plus que la première aventure, du coup, de savoir ce qui se passe un petit bah peu. Ouais, Alors, grave. Pour ça, il y a faut, des il indices dans la première aventure. Il des chroniques euh... de jeux vidéo dans des émissions. De
6: jeux
0: <rire> 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 euh, combien ça coûte, cette histoire
2: eh bien, la première aventure est gratuite, mmh. et les ah, autres c'est, c'est aventures, ça. je ne sais pas combien. Ah là, non, non, non tu
1: regardes, non, regarde, là, on regarde. Et euh... Non, regarde
2: Il est très difficile à trouver, parce que Critters for Sale est, je pense, une expression qui veut dire quelque chose de totalement autre. Parce que quand je tape ça, euh, juste Critters for Sale sur Google, c'est je tombe sur des résultats hein. très bizarres. C'est... Name your own price. C'est... Oui parce qu'on peut télécharger le jeu et jouer à la première aventure gratuitement.
0: Bah merci beaucoup Bénédicte, c'est vraiment un objet, euh, un objet ludique non identifié que et tu glauque. nous a ramené là. Mais euh, moi ça me donne vraiment envie d'essayer, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pas pour euh, me réveiller en plein milieu de la nuit, ça c'est sûr. On va enchaîner avec nos stacks. snack nos petits jeux, nos, nos petites surprises, nos, petites, euh, nos petits bonbons, comme ça, euh, les jeux courts. Je vais commencer par moi, avec euh, ma super roco du mois. Ça s'appelle I'm Ping-Pong-King, smiley, je rigole. Euh, c'est un jeu qui est sorti en juillet 2018 sur Android et qui est dispo désormais en version augmentée sur iOS. Un jeu développé par le studio de, de Taiwan, Nose Studio. Et qui est disponible pour la modique somme de 2,29€ pour supprimer les pubs euh, que vous aurez dans le jeu parce que sinon vous pouvez y jouer gratuitement. Euh, Leur idée, elle était ultra simple c'était de simplifier le jeu du ping-pong, qui est un jeu quand même qui demande une certaine adresse quand on veut élever son niveau, euh, et le résumer à un jeu euh, pour vos réflexes qui était jouable à deux boutons. Donc c'est à mourir de rire. En fait, on a, c'est, c'est, c'est fait avec des personnages avec dessinés avec des traits qui sont des gros pros du ping-pong. Et vous, vous avez juste à taper gauche-droite, gauche-droite pour faire des super coups de ping-pong, de champion du ping-pong de la mort. Vous devez battre 50 adversaires. Euh, aussi marrants que votre petit frère, votre voisin, votre prof de maths ou encore Donald Trump, parce qu'il faut toujours placer Donald oui, Trump dans oui, un bon. jeu en ce moment, c'est, plus, c'est plutôt bien. Euh, les matchs sont en, en 3 ou 5 points et on ne sert jamais par contre Enfin, euh, on sait jamais où on vise. Le but, c'est juste de rattraper et de renvoyer la balle d'un seul clic. Euh, Essayez ça, c'est à mourir de rire. C'est super bien fait. Ça s'appelle I'm Ping Pong King. Smiley, je rigole. <rire> j'ai pas entendu, la... j'ai pas compris la fin. <rire>
1: smiley, je rigole. C'est dans le nom du c'est dans le titre du jeu. Bah, smiley, smiley, je rigole. Euh, smiley, smiley Alors,
2: c'est pas, S- c'est smiley pas écrit souriaux. en toutes lettres. Deux smiley, point, je fermée, tu
4: veux dire
1: Et toi, Simon, <rire> qu'est-ce que c'est
0: ton snack ce mois-ci Moi, je vais tout de suite. Téléphoner. Alors, il nous fait thriller. Tu vois, Est-ce c'est la que... sur Michael Jackson. On
4: n'a pas faire ça. Hein. Je
0: Parce pense que... que l'ingénieur du son sera très content. Qu'est-ce
1: qui se passe ah, je... Qu'est-ce qui se passe
2: What the fuck C'est pratique pour intégrer les musiques, dis-donc. On
0: n'a pas faire ça. Oh, vas-y, vas-y. Avec toi, tu... tout est permis.
4: Ce mois-ci, j'ai découvert pour moi euh, le snack de l'année. Oui, je, je, suis, un <rire> je suis un peu optimiste euh, sur ce podcast. Euh, c'est c'est... tout et jeux <rire> Voilà, c'est pour ça. Non, je suis un peu trop optimiste, mais je, je reviendrai en, en, en février. Euh, Super ouais. Flowist, F-O-W-L-S-T, c'est très difficile à dire. Même, j'ai regardé euh, sur YouTube comment, disait, euh, comment des, des Anglais ou des Américains, des États-Unis disaient ce jeu. Je ne sais absolument pas. Certains disent Faust. F-O-W-L-S-T, c'est impossible à oh, dire, ouf, je vous assure. Faust. Voilà, merci, vous fa êtes fa aussi fa bon moi. Euh, c'est un petit jeu, encore une fois, où on incarne un coq, euh, le, l'animal. Et euh, son but, ça va être de euh, trancher en deux. En fait, il a un pouvoir avec son bec. Il tranche en deux euh, un, des monstres rouges. Oui, c'est important. Et comment on le dirige En fait, euh, imaginez votre écran de, de mobile euh, en mode... Euh, vertical. Vertical, ça a un nom Paysage, non, pas paysage, le contraire. Français, euh, portrait. 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 Et vous imaginez la moitié de votre écran à droite et la moitié de votre écran à gauche. C'est très vertical, quoi. Très, très vertical. Quand vous euh, appuyez n'importe où sur la partie droite, vous, votre coque. Euh, vole un coup à droite, si vous appuyez sur celle de gauche, ça gauche. vole un coup à gauche si vous appuyez X fois à droite il continue à voler et comme ça il peut voler c'est un petit peu... Euh, comme Flappy Bird Flappy Bird, exactement <rire> c'est... <rire> c'est, <négusté. rire> c'est exactement le principe de Flappy Bird t'es à deux
0: doigts de devenir le Nelson Montfort de ce...
4: <rire> en l'occurrence euh, on est sur donc, des petits niveaux où il va falloir euh, à chaque fois euh, tuer un certain nombre d'ennemis euh, encore une fois, vous êtes un coq, vous volez euh, et vous tuez des ennemis. Euh, des ennemis évidemment qui vont être de plus en plus difficiles, euh, avec à chaque fois donc, le, l'objectif de sortir du niveau, d'aller au niveau suivant, au niveau suivant. À un moment donné, vous allez tomber sur des boss. Quand vous allez amasser des pièces, en amassant des pièces, vous allez augmenter certaines caractéristiques. Par exemple, votre vie, vous avez euh, trois cœurs au début, vous allez pouvoir en débloquer. C'est des original joueurs. tout ce que tu dis. C'est hein. très très original, mais le gameplay... Et la musique, et le côté. Euh, coq. Et coq, et. Euh, et <rire> Et surtout la maniabilité est tellement parfaite. Mais qu'est-ce que tu veux Arrête que tu joues Arrête t'as... T'as... Arrête de je joue en... je, vous en... je vous en parle en y jouant tellement c'est génial. Mais
3: c'est pas un coq
4: C'est, c'est un coq. Là oui, non, c'est un pingouin. Ce que Arrête de taper sur la table. <rire> j'ai débloqué le pingouin parce qu'on peut débloquer évidemment d'autres, euh, oui, d'accord. d'autres personnages. Là, là je joue avec un pingouin maintenant. Et c'est que et des c'est... volatiles. Et c'est absolument génial. Vous avez trois vies. Vous, vous augmentez comme ça. S'il vous plaît, jouez à ce jeu, c'est absolument gratuit. Il euh, y a rien Tu qui l'as et, très euh, mal raconté. En Il fait. y a. <rire> bah, <rire> si, bah, <rire> t'es en train d'y jouer. Parlez-en, s'il te plaît. Parle-en,
3: tout arrête tout de suite. Arrêtez de jouer.
5: Ouais, parle-en, en
0: fait. Je vais, je vais euh, jouer et on ab- va enchaîner c'est avec absolument Ariane superbe. Hein, sur le snack d'Ariane.
3: Alors moi bah, c'est un snack beaucoup plus simple qui s'appelle euh, Hit the Light de Happy Magenta qui est sorti début janvier sur Android et iOS et en fait c'est un jeu comme Snood où avec euh, des petits instruments, il faut aller taper euh, des cibles euh, en haut de l'écran. La particularité de ce jeu, c'est déjà la BO qui est ép- extrêmement sympa, mais là, en fait, ce sont comme des signes de route sur les autoroutes d'hôtels, etc., en néon, qu'il faut casser, donc il y a du bruit de verre, et il y a toute cette ambiance un petit peu... Euh, Excellent c'est pas du, c'est pas cow-boy, mais vraiment, tu sais, les, les signes près des stations essence qui, qui vacillent un peu. La route de Vegas, quoi. Voilà, c'est ça. Route 66. Et, ouais. euh, et c'est le, l'ambiance est vraiment sympa. Tu as le choix entre la bombe, les, les nunchaku et euh, des petites billes de, de pierre. Et euh, dans le métro, comme ça, c'est, c'est un, sympa. C'est un peu comme c'est... un casse-brique, non C'est pas ça ouais. Moi, je connais Snood en référence, mais oui, oui, ça dire. ressemble à, à Snood.
2: J'étais très fan quoi, de Snood? C'était euh, c'était euh des petites boules de couleurs un taper. peu comme il euh... y a un peu du quand même du, euh, c'est du corny crush dans ce
3: <rire> ouais sauf que toi c'est avec ton doigt tu dois <rire> choisir une direction après tu lâches et c'est un peu comme euh, le truc des, des oiseaux angry birds ah oui d'accord ouais. et là tu dois te, uh, casser si ta table la chambouler tout c'est un chamboule tout mais ce qui est vraiment sympa c'est c'est justement les néons et l'ambiance les bruitages sont très réussis et puis voilà combien ça coûte ça c'est gratuit
0: c'est gratuit aussi et c'est sur Android pubs c'est que des jeux euh, mobiles. En fait, les snacks, bas, c'est, de, c'est de, des, des jeux mobiles un petit peu. Hein. Puis
3: ouais. un petit pop-up. Toi, toi, toi.
0: Il y a quand même un petit côté flipper qu'il a, Moi, je, je, j'ai revu. Voilà. Euh, merci. Euh, Bénédicte, c'est quoi ton snack ce mois-ci euh,
2: Moi, c'est Cloakers, euh, qui est un joli euh, puzzle game qui est disponible, dont la démo est disponible gratuitement sur Itch.io. Euh, donc, euh, l'histoire de Cloakers, c'est un drame qui sépare euh, les deux protagonistes, un hein, père et sa fille, qui vont chercher à se retrouver grâce au nouveau pouvoir dont ils ont été dotés la manipulation temporelle. Donc on peut jouer alternativement le père et la fille, et le joueur résout les énigmes en avançant ou en reculant dans le temps, euh, et en combinant les, les deux points de vue donc, de ses personnages.
0: Comment, comment il avance dans le temps Il a un pouvoir Il a une machine Il a quoi
2: Alors les, les deux ont des poids un petit peu différents. En gros, voilà, on peut euh, euh, cliquer et choisir de combien on recule, de combien on avance, sachant que le, en gros, le père va vraiment pouvoir... Euh, avancer, reculer, euh, la fille, ça va plutôt être euh, trouver des points précis dans le temps, à peu près, si on résume comme ça. Euh, Et donc, euh, en combinant ces deux points de vue et ces deux pouvoirs, on peut résoudre les différentes énigmes pour essayer de se retrouver. Euh, C'est une belle introduction euh, qui donne envie de découvrir le jeu complet qui sera disponible en en février sur euh, Steam. Euh, Je ne sais pas pour quel prix, donc il est tout à fait possible que j'ai encore une fois parlé d'un snack qui n'en est pas du tout un. D'ailleurs, pas de liaison S. Euh, mais en tout cas, cette démo est disponible gratuitement. Je vous invite vraiment à y jouer parce que c'est très joli euh, à découvrir et puis c'est un, un gameplay assez intéressant.
0: Bon, on va
1: essayer,
2: surtout Donc, si c'est jouer. gratuit. Voilà.
0: On termine par toi, Vladimir. Qu'est-ce que c'est ton petit jeu du mois
1: mon, mon snack du mois, c'est un peu un snack pour euh, hardcore gamers, hein, quand même, il faut, il faut le dire. Euh, alors, c'est dans la série, euh, euh, ma, ma série, euh, que je continue à mener dans les snacks euh, « Croisons-les ». Euh, cette fois-ci, je ne sais pas si vous voyez ce, ce petit jeu, euh, ce plateformer des années 90, Ocus Pocus, où on contrôlait un, un petit magicien, euh, c'est un jeu enfin pas, pas assez médiocre. Sur quelle plateforme sur, euh, Je ne sais plus, sur PC. Sur PC, ouais, sur, il me semble. DOS, euh, ouais, sur euh, MS-DOS. Euh, où on contrôlait un petit magicien qui devait aller prouver sa, sa valeur en allant ramasser tout un tas d'un fourbi d'objets, de, de, de potions, de boules de machin et de trucs de diamants, de toutes les couleurs, il y en avait plein, et puis il y avait des animaux, des petits démons, des, des, des oiseaux bizarres et des trucs comme ça, très colorés, très bleus et tout. Et donc là c'est Hocus Pocus Doom. Euh, et donc c'est un gars... Avec qui a... du sang. <rire> non, c'est un ah. gars qui a, fait un, qui, a, qui a fait un remake de Hocus Pocus, mais en mode de, de Doom. C'est un mode de Doom, et donc c'est Hocus Pocus, mais en 3D. Plutôt que d'être un platformer, c'était en. Ah, il a pas de sang! c'est en FPS. Et tu vois juste tes mains qui lancent les sorts comme ça, et c'est un FPS. Et tu, si tu tues des, des, des démons de, de Hocus Pocus, mais dans un FPS euh, en 3D. En fait,
0: qui est le plus déviant, tu vois? Est-ce que c'est le, le, le mec. Qui, qui pense à ce genre de jeu ou
1: est-ce que c'est le mec qui a envie d'y jouer Qui a envie d'y jouer, <rire> envie d'y jouer. Genre ouais. Maya Labay Silent Hill. Ouais. C'est, c'est super bien. Alors la musique est un peu chiante, mais sinon, à part la musique, c'est super bien. C'est, c'est super cool. C'est marrant. Et surtout, le... Le, le gars a mis 4 ans à faire son truc, à faire son jeu, son mode de, de Doom. Et il euh, y, a, y, a, y a 40 niveaux. C'est, il a pas fait. Enfin, euh, tu as un niveau, c'est un bon 15-20 minutes euh, à jouer. Donc t'as un gros. T'as quand
4: même un, un gros temps de jeu, quoi. J'adorerais il... jouer à un Pac-Man FPS, quoi. Ah bah ouais. Ça se trouve, ça se trouve, (rire) ça
1: se trouve, ça se trouve. trouve. C'est sûr que ça se trouve. Ah,
4: il est temps, il est temps.
1: Non, parce que j'ai pas fini. Ah bah je te laisse. J'ai pas fini, Bah, parce que du coup, euh, le le problème, euh, c'est que normalement, tu m'aurais demandé sur quoi on y joue. Et donc je l'aurais. Et sur quoi quoi vous y jouez euh, (rire) Tu y joues sur euh, PC, Mac, euh, Linux. euh, Mais c'est un mode de Doom. Donc il faut que tu aies Doom.
4: Et Doom, c'est gratuit, Doom C'est gratuit, Doom. Bah, Doom, c'est gratuit gratuit Doom c'est la, sur la, c'est la postérité
1: bah non mais par contre t'as des trucs t'as euh, GZ Doom qui est le moteur de Doom <rire> et tu peux installer ça et puis après tu as Free Doom qui, qui est donc euh, les assets de Doom qui ont été euh, donnés libre de droit par euh, ID Software euh, il y a Romero ouais. y'a euh, y'a... oui il oui, j'ai oui, oui non, non Romero Carmack. Ouais. Oui, oui, oui.
4: tu peux installer Vincent MacDoom aussi <rire>
1: Alors non, là, moi, c'est... là c'est le bon moment là, c'est le bon moment!
4: <rire> c'est le moment d'enchaîner a... ouais.
6: avec la
0: fin de cette émission et nos quartiers libres. le Artilip, ce mois-ci, euh, de quoi on va parler hors de jeux vidéo euh, Est-ce qu'on a des, des petits trocos, des trucs Qu'est-ce qui vous est arrivé en dehors de vos écrans et de vos claviers euh, Mesdemoiselles, par exemple, toi, Bénédicte
2: euh, Alors, ce n'est pas vraiment en dehors de mon écran, parce que je vais vous parler de la saison 3 euh, des Orphelins Baudelaire, qui est sortie récemment sur Netflix. Tu n'avais pas parlé de la je, saison J'ai l'impression 1, que j'ai déjà parlé de la saison 1. Il me semble bien aussi. Mais pas, pas j'ai déjà parlé de, de Netflix, Netflix. De Netflix. Ouais, de Netflix Si, en si c'est aussi. possible, mmh. parce que voilà, je regarde beaucoup de séries. Mmh. Écoutez, je n'ai pas de vice, ne me jugez pas. <rire> <rire> euh, alors pour, euh, je, je suis une grande fan des livres des orphelins Baudelaire, et j'étais toujours très frustrée parce que certains questionnements brûlants ne sont pas résolus dans les orphelins Baudelaire. Est-ce que c'est et la série euh, a fait c'est c'est cette Baudelaire. prouesse incroyable de répondre à tout ce que les fans des orphelins Baudelaire attendaient. Je n'en révèle pas plus, mais vraiment cette troisième saison est incroyable, la deuxième était un peu décevante. Elle respecte tout à fait l'esprit des livres, elle donne envie euh, beaucoup de, d'être un enfant courageux, brave et intelligent à nouveau. Et surtout, voilà, elle saura répondre à toutes vos attentes, que vous soyez ou non. Euh, fan des livres euh, de base.
0: C'est vrai qu'on, voilà. qu'on, qu'on lit la satisfaction sur ton visage, hein, comme si tu avais avalé un cavemard.
4: Et si je peux donner le point de vue d'un adulte euh, sur cette série, euh, c'est, beaucoup, <rire> c'est extrêmement euh, jouissif aussi de jouer la partie euh, à grande personne. C'est-à-dire d'être aussi euh, vicieux et, et de, d'en, d'en faire... Tu aimerais être le compto d'en, d'en faire baver à ces gamins que tu as juste <rire> envie de, de, de mépriser, de et de brise dans tes mains. Et ça, c'est... Bon, puisque tu <rire> as l'air en forme et que tu ne pas cette émission, qu'est-ce que
0: c'est ta, ta ah, recosmoissie je, je veux
4: que ça reste. C'est quoi ta mois-ci euh, Un petit peu de musique. Tiens, c'est marrant ça. Pour, j'aurais, sûr, j'aurais pas, pour a, démarrer j'aurais pas 2019, euh, mais c'est un peu du rattrapage de 2018. Je suis désolé, j'ai essayé de trouver de la musique en 2019, mais c'est beaucoup trop en tôt. En même temps, ce n'est pas facile de composer un album en deux semaines. Euh, donc ce mois-ci, je ne change pas mes bonnes habitudes. Je vous recommande un album de pop anglaise bien chaude pour passer l'hiver. Le groupe s'appelle Hollow Hand, qui veut dire la main creuse. Euh, j'essaie de faire des traductions un peu illittérales ce, ce mois-ci. Il est composé de trois anglais avec un talent vraiment incroyable. Leur dernier album, qui s'appelle Star Chamber, euh, est composé, euh, propose en fait 11 nuances de pop. Euh, toute plus mélodique et sensuelles, Vraiment, c'est. J'adore ça Non, mais écoutez ça, vous. Et, et, et écoutez l'album, ensuite réécoutez-moi. Et, et vous allez vraiment, ça, ça, va être, ça va transformer. Ah, il
0: faut qu'on écoute l'album et qu'après qu'on
4: réécoute parce ta chronique. Ah, oui, de parce que, parce vous que vous allez la chronique aussi est mélodieuse et sensuelle. Vous allez, vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il y a 11 nuances de pop toutes plus mélodiques et sensuelles. Si vous n'avez pas de cheminée ou de double vitrage, je vous conseille vivement d'écouter ça.
3: C'est <rire> Mais parce que c'est pas ça, réchauffe. ça réchauffe. Ça
0: réchauffe.
4: Ah, pardon, ah, pardon, comme pardon. écouter la Pléiade en ah, hiver. Exactement. Ah là là Merci. Là. Ah,
0: très bien. Merci beaucoup. Euh, et toi Ariane, qu'est-ce que c'est ta, ton petit taroko pardon Je suis
3: un peu perdu. Marocos, c'est une expo qui s'appelle Ici sont les dragons. C'est un projet artistique présenté par Marie Corr et notre cher Vladimir. Oh là
0: là, l'instant
3: corruption. L'expo propose une série d'œuvres autour du thème du capitalisme mondialisé et tout ce qu'il engendre, la production, la consommation, la pollution, etc. Vous pourrez venir admirer les œuvres de Flori Fontaine, Boline Liu, Claude Koski et ah bien oui. d'autres. Ah oui, quand même. et oui. La résidence curatoriale est de janvier à décembre. Vous pourrez découvrir la première partie, parce que nous le valons bien, jusqu'au 30 mars à la Maison Populaire à Montreuil. Et là,
0: tu parles naturellement ou c'est le dossier de presse là ouais, J'ai l'impression
1: <rire> qu'il y a de l'île de presse.
3: <rire> Quelques mots. D'accord. Parce que je voulais faire honneur à... Je ne vais pas dire, c'est cool.
4: Bah, on
0: l'a vu, bah
3: mais c'est cool. cool.
4: Donc, euh... Oui, la c'était maison pop. très
3: intéressant, c'était très pro, très travaillé. Et la
4: Maison Pop à Montreuil, c'est 5-10 minutes, minutes à pied du métro. Oui, la ligne c'est 9. C'est hyper facile à trouver. Bah, je oui. le dis parce que je, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Ah bah, très bien. Euh... Bah, merci, beaucoup. merci beaucoup.
2: Merci à toi. Et, et toi, et François, super. tu nous as recommandé quelque chose
0: mais, mais, Tout à fait. Je vais vous recommander en fait, une série. Alors, j'aime pas trop hein, que les gens restent devant les écrans tout le temps. Mais cette série, elle est chouette. s'appelle « The First ». Euh, c'est une série qui est sortie en juillet euh, de l'année dernière sur la plateforme en ligne Ulu, euh, qui, vous le savez peut-être, euh, est une plateforme outsider à Netflix euh, qui regroupe la Warner, NBC Universal, la Fox et Disney, qui n'est pas encore disponible en Europe, en Europe. Donc je vous en prie, si vous voulez voir la série dont je vais vous parler, piratez-la, puisqu'il n'y a que cette solution. <rire> euh, c'est c'est une série. Non, ou alors vous attendez. Alors
1: normalement, tu fais un disclaimer, un truc comme ça. Je c'est crois ce que, que je lég- fais. Légalement, on est un peu. Est c'est un ce peu que, limite, que je fais.
0: Ouais. Bah quoi bah Si on peut pas la voir, on va faire quoi On va prendre Attends. l'avion pour aller l'avoir voir aux États-Unis Je
1: crois que c'est ça que tu es censé dire. Bah alors prenez l'avion, voilà.
0: allez aux États-Unis, pourrissez la planète avec votre voilà. billet d'avion et regardez cette série-là Exactement. ou attendez qu'elle sorte en France. Elle sera peut-être achetée par une chaîne de télé incessamment sous peu. En tout cas, euh, moi je n'ai pas pris l'avion, je dois, je dois le dire. C'est une série télé de Beau Willimon, un créateur que j'adore, qui est le créateur de la série House of Cards que j'avais personnellement euh, suivi euh, jusqu'au malheureux déboire de l'acteur principal. Mais bref, euh, cette série The First, c'est avec Sean Penn, Natasha McKen- Léon et Anna euh, Ware dans les rôles principaux, elle s'appuie, euh, j- j'appuie bien sur le terme diffusée, en fait, parce qu'elle a été diffusée en 2018, parce qu'il s'agit bien de fuser. Ah. Euh, en effet, le scénario euh, nous narre dans un futur proche les tentatives de l'homme pour son premier voyage euh, vers Mars, en suivant plus particulièrement l'histoire psychofamiliale du commandant de la mission. Et encore une fois, euh, les critiques n'ont pas été hyper tendres, et moi j'ai totalement accroché. Euh, j'ai trouvé ça vraiment beau vraiment malin je pense que c'est juste les les gens <rire> <J'ai> fait... <rire> je me suis calfé d'un coup mais les gens qui pensaient voir du pampam boum boum avec des fusées ont été extrêmement déçus et la, 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 la série euh, promet bien plus que ça et elle est bien plus euh, à terre euh, j'espère juste que justement la saison 2 sera un petit peu plus spatiale quand même mais euh, je vous le recommande chaudement et il reste qu'un euh, dernier euh, euh, quartier libre ou pas Non. 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 toi tu l'as fait
3: j'ai
1: pas
2: de jeu, je vais pas avoir une reco, j'ai pas eu le temps de jouer, je fais une expo, j'ai pas le temps, j'ai pas de quartier libre, j'ai pas de reco, je vais je... pas avoir une reco. Moi je propose que je, je garde connais... tout ça dans la couille. <rire> ouais, je connais, c'est je
0: connais, c'est je connais.
4: La
2: couille La couille
0: Bon <rire> bah écoute ça sera un disclaimer, hein. tu me parles de disclaimer mais bon donc c'est bien ça, il en restait bien un. Hein. C'est tout rouge. Euh, euh, <rire> juste euh, un dernier truc quand même, on a un tout petit euh, concours. Alors attendez, je me retourne. On a une collection. De, un, lot très un lot très prestigieux. de mangas euh, de Zelda euh, à faire gagner à l'un de nos auditeurs. Ou Alors, l'une de nos auditrices. Ou l'une de oui. nos auditrices. Euh, <rire> c'est, il s'agit de la collection euh, euh, manga euh, soleil euh, des, de, de Zelda, en fait. Donc, on a euh, deux tomes de Zelda Oracle of Season deux tomes de Karina of Time on a The Minish Cap on a euh, Majora's Mask et on a, a Link to the Past. Euh, tout ça dans des jolis petits mangas euh, tout neufs et on vous les fait parvenir, euh, il suffit pour ce faire euh, de rester dans le domaine de la corruption de la fin de cette émission, à savoir vous nous mettez 5 étoiles sur iTunes, <rire> et ça c'est normal, jusqu'à là c'est complètement normal, et vous nous laissez un petit commentaire avec, avec en référence une citation de votre Zelda préférée. Et euh, nous, on tirera ça au sort, ou on prendra le premier, ça je ne sais pas, je demanderai à l'huissier <rire> en tout cas, euh, celui qui le fera, euh, et qui, on le recontactera pour avoir son adresse, et on lui offrira tous ces euh, jolis bouquins, en l'occurrence, il y en a, un, 3 4 5 6 7 Est-ce qu'il n'a pas fallu faire 7 prix, du coup on, Non, bah non, c'est bien <rire> un grand prix, oui, on aurait pu fait 7 prix, mais ça, ça fait oh, un trois. trop petit prix, un trop petit prix, d'accord. Euh, voilà On arrive à la fin de cette première émission de janvier. J'espère que l'émission de février sera un petit peu plus organisée. Elle devrait euh, venir voir des des têtes euh, étrangères, en tout cas euh, à ce plateau euh, usuel. Ça nous fera du bien d'être un petit peu plus euh, polissés comme ça. Euh, Je tiens quand même à remercier euh, mes convives de ce soir, à savoir Vladimir, Bénédicte, oui. Ariane, ouais. Simon oui. et moi et même, François. dans lauto <rire> oui. euh, Cette émission a été réalisée par Thibaut, AKA, notre stagiaire corvéable à merci et on, on, on le remercie merci. Merci. merci il nous reste à terminer en vous disant que vous pouvez réagir en bien ou en mal à nos euh, euh, sottises en vous connectant sur le site internet www nous on est ravis de continuer cette aventure avec vous sachez qu'il y a toujours euh, plein de gens qui nous découvrent et ça nous fait très plaisir parce que du coup ça fait plein de gens avec qui, euh, avec qui parler avec qui euh, relayer plein de gens avec qui rencontrer éventuellement comment on finit cette phrase et bien elle finit parce D'accord. que vous pouvez toujours nous suivre pas seulement sur internet mais sur Facebook. Facebook, euh, Twitter, bien euh, depuis très récemment le compte Instagram. Bon, il y a deux photos hein, pour l'instant, mais on va travailler il dessus. Stratégie. Il y a une stratégie de communication ah, derrière. C'est vrai ah mais là on a la totale on a un Chagram, je on a les... des... de... mettez nos
1: 5, de... 5 étoiles sur Instagram <rire> s'il vous plaît
0: et on va terminer par euh, la musique de fin qui est la musique des crédits de, euh, du magnifique jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure The Eternal Castle Remastered par Kihiro euh, sur l'OST ah. du même jeu euh... <rire> et vous ne voyez pas la tête de il n'y a pas la
3: musique de la <rire> bah ouais,
0: pas la musique de la playette ce mois-ci <rire> je vous, <rire> vous fais des gros bisous ainsi que tout le monde au revoir Italie au mois là. prochain ciao ciao <rire> salut, salut. salut.
3: Bisous
4: Le t'as dit que c'était de la merde tout à l'heure. Mais pas du tout, elle fait... trop bien ah le est... Il a dit oui, c'est un peu en deçà par rapport au reste du jeu.
5: Quoi Mais ça va.
4: Ah bah Eric. Il a jamais dit ça. Simon, tu ah bon Oui, Simon. Tu peux pas enlever ce que tu viens de dire.
2: Beau brin, comme tu as dit tout à l'heure. Je vais,
0: je vais, je vais refaire. Euh... La poutre, on m'appelle. Poutre. Je vais refaire euh, Thibaut. C'est bien de me niquer mes news je comme je ça. Vois, je suis désolé, euh,
4: mais. De, 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 de... <rire> Moi je suis au courant de rien et j'ai rien compris. Votre introduction ouais. était trop longue. Mais je m'ennuie tout seul. <rire> non,
1: mais c'est bien, cette clairvoyance. Je mauto